0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer episodio 85. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan
1: Diego Jiménez
0: y Tomás Bartodano. Hoy les vamos a hablar de la película Coda, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo?
1: Como no hemos hecho un episodio hace rato, he visto varias cosas, pero no tanto, pero por algo que te voy a mencionar.
2: Bu buena a introducción. Fue. Pero Algún número de cosas a esto. Sí.
1: Voy a mencionar varias, series. El Algo que he estado viendo es... Attack on Titan. La última temporada. Parte 2. <risa> porque... Vamos
0: a hablar un poco del nombre. No, no. Sí, última sabes? temporada. Parte 2. Tiene bueno, sentido.
1: Es que la, la partieron. O sea, la, la parte 1 salió hace como año y medio.
0: Es la última parte de la última temporada. Ah. Y cuando vea el último episodio, la última parte, la última temporada... Ahí sí se queda campeón.
1: Exacto. Creo que ya había mencionado que como que cada década... Tiene como dos o tres animes que son súper referentes. Yo creo que este es como el de la década pasada. Pero básicamente es una serie que vi los primeros episodios... Y me, me empecé a gustar un montón. Entonces ya quería leerlo. Compré el manga. Que aquí lo tengo. Y yo, o sea, o sea, voy a hacer lo mismo que hago siempre. De, voy a leer. Voy a, voy a empezar a, a leer todo. Voy a leer el source material. Y luego ponerme al día. Y luego... Y me va a reinar la serie, entonces digo, <risa> solo, solo full stop y no, no hacer, entonces no sé qué va a pasar. Y si, si a Rafa le gustaran dibujitos, diría que es una recomendación súper fácil para él, pero como no le gustan, yo diría que no.
0: Con las descripciones que me ha dado Diego, sí, sí la quiero ver, pero ¿qué tan larga es en total?
1: La última temporada empieza con el episodio 76. ¿Y son? Supongo que como 12 más.
0: 88 episodios suena mucho, ¿qué dura? ¿20 minutos?
1: 20 minutos cada episodio. Pero no sé, o sea, voy a decirle que el inicio es muy bueno... Porque se siente como una historia de monstruos con, contra la humanidad. Y es como una historia de supervivencia. Y uno no sabe qué va a pasar y acá hay como un misterio ahí en medio. Entonces se siente como muy interesante. Porque, o sea, ¿por qué están pasando esto? Pasa como en las películas de miedo. Conforme van revelando más información, como que se vuelve como... Esto no tiene tanto sentido o no es lo que yo quería de esto. Mm. Entonces, al punto de que la última temporada... Parte uno y parte 2, o sea, se siente como que Es, es una serie totalmente diferente sí, Ya antes era una película de monstruos Ahora es como una película de gear.
0: Eso fue como mi queja de, de Death Note Todo era excelente hasta que De pronto cambiaron todo y se convirtió en una serie Completamente diferente y ahí ya me aburrió
1: Sí, yo lo voy a seguir viendo porque ya llegué hasta este punto de terminar. Pero sí pudo haber terminado antes o pudo haber tomado un giro diferente. O sea, yo no sé si lo, la, la historia que estaban planeando al inicio es la historia con la que... O sea, si, si no se empezaron a inventar cosas ahí en medio, que siento que no, no fueron tan buenas. Pero, o sea, sí si, si se la recomendaría si hubiera si más cosas animadas.
0: Ok. Vamos a pensarlo, Diego. Eh, ¿Tomas no se lo recomienda? No sé. Tomás veía Dragon Ball no. y le
2: encantaba? Pero es que sí. Pero ve, veía nada más los
1: clásicas. ¿No? O sea, yo, yo ya estamos viendo Dragon, bueno no, no, no lo veo viendo más, más cosas tan animadas.
2: Calle el Zodiaco también. Pero dice Jason que Rafa debería verla. Está bien, voy a darle un chance Jason.
1: Otra cosa que he estado viendo, y la cosa que me, me ha tomado mucho tiempo, es que vi todo Seinfeld. Que es una serie que ha mencionado mucho en el podcast. Ajá. Pero hace como un año la empecé a ver con mi esposo. Porque ella nunca la había visto y había que rectificar esa situación. Pero sí la llevamos eh, lento, así como uno o dos capítulos máximo al día. Pero... ¿Es como lento?
2: Yeah. Dos capítulos al día por un mes. ¡Qué lento!
1: Nada de ti, pero la empezamos hace un año. Pero fue que D, la dejaron de... Estaba en Amazon y luego ya no estaba en Amazon. Y duró como cuatro meses. que fue como así como todo el final de temporada. A que llegara Netflix. Que fue como entre la temporada 6 y 7 que nos pasó eso. Ajá. Pero D, sí ha dicho que si yo lo considero el mejor sitcom. Creo que sin competencia. Y creo que, creo que sigo pensando... en Friends. No sé. <Risa> <padre, sí. risa> Pasó muchas veces de que estábamos viendo cosas que he hablado, como Witcher y Just Like That, etc. Y yo digo, ¿qué vemos? Y, ver Entonces, ya ella misma lo sugería, que eso era lo que había que ver. Y sí, o sea, de hecho, yo tenía la impresión de que temporada 8 y 9 no eran tan buenas, pero las dos trenas así momentos súper memorables. Entonces, yo creo que, sí, sigue siendo muy bueno.
0: Yo tengo pero un problema ahí. Ajá que yo también la empecé a ver cuando la pusieron en Netflix, la empecé a ver con mi novia que no la había visto, íbamos rapidísimo o sea, eso fue hace, que tres meses sí
1: en octubre
0: y ya terminamos la quinta temporada, pero empezamos a ver Gilmore Girls <risa> y entonces nos faltan dos episodios para terminar la cuarta temporada de Gilmore Girls, que son episodios del doble de largo que Seinfeld y ya casi alcanzamos a Seinfeld porque Seinfeld no está tan buena y me, me está me está doliendo aceptarlo pero digamos, las mejores temporadas de Seinfeld son la 3, 4, 5 y 6
1: Sí, yo creo que lo que uno se acuerda de Seinfeld eh, realmente está en las 7, 8 y 9.
0: ¿Es que la quinta no estaba tan buena?
1: No, la, 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 cu la cuarta es muy buena. Yo creo que la quinta baja un poco... Bueno, de hecho, tuvimos esta discusión no offline hace no tanto. O sea, la 8 y la 9 son muy buenas. De hecho, la 9 tiene un montón de episodios memorables y todos los capítulos de David Patty que usted quería estar... Bueno,
0: David Patty hace falta, todavía ella no los conoce. De hecho, personajes como Frank Costanza, que para mí yo creo que es el, mi personaje favorito de la serie, a ella le cayó súper mal, no, no le ha hecho gracia y no... No sé.
1: Sí, no. Es que Frank empieza a calentar como en la temporada 8. O sea, se los episodios eso. buenos de Frank están al final.
0: <risa>
1: Tal vez es eso. Sí, no. Mi, mi única recomendación es no, no la haga pinch así. No veamos... No, de no me fijo.
0: Dos episodios ya es demasiado. O sea, dos y ya. Uh -huh. Si uno trata de ver tres, ya se siente como muy repetitivo.
1: Y es que si es formulaica, pero la fórmula funciona muy bien. O sea, como logran meter las cuatro historias a veces, conectarlas y lo hacen muy bien al final.
0: Es que a mí siempre me ha encantado, mm -hmm. pero este run que he estado haciendo de verlas, no, no me está convenciendo tanto. Siento que no han envejecido tan bien como yo mismo decía que había envejecido hace un año. Yo
1: creo que sí. Solo ta tal vez la, la mató al verla tan rápido.
0: Y Gilmargaro sí está mucho mejor, pero voy a hablar de esa cuando lo terminemos.
2: ¿Cuántas veces la has visto?
0: Esa es la cuarta, creo.
1: Demasiadas, pero bueno. Sí, como le insistí que decidiera si era Seinfeld mejor que Friends, creo que le sembré la duda de que quiere ver Friends de nuevo. Entonces Uy, Va a salir Sí, a salir le salió el tiro
0: por la culata, Diego.
1: Exacto. Entonces, como en 200 episodios más, tal vez la de Friends. No, no muy bien, pero tal vez. Entonces,
0: sí, sí le sigue gustando igual que siempre.
1: Sí, de hecho, creo que mi, mi opinión del final cambió. Creo que el final ahora me gusta, que no tanto lo dio. Uh -huh. Y el episodio antes del final, que es como recordar todo lo bueno de la serie. Sí estuvo bien. O sea, no, no me aburrió, que no, antes yo ese, ese lo skipeaba.
0: Ah, bueno. ¿Episodio favorito?
1: Hemantón. Biólogo Marino, me gustó mucho.
0: Ok, ese ya lo vimos, muy bueno.
1: Da cuántos. Está Y lo último que vi, que no, no lo iba a ver, pero me insistieron que lo, que lo viera.
0: <risa> Porque ya lo había puesto en el póster.
1: Es Peacemaker. Que, o sea, sí quería verla. No, no estoy diciendo que no, no No comprometí mi integridad de ver algo. No Vi <risa> dos, dos episodios. Sí me está gustando, pero... No sé. O sea, es como una serie como difícil de recomendar. Pero no sé para quién es. Pero sí me está entreteniendo. Es como... Eh, está bien. No sé. ¿Rafa, qué le parece? No,
0: no le está gustando tanto. Es que a mí, a mí me está... Digamos, es raro. Porque me está encantando, pero no me está gustando. Mm, lo normal. Entonces, es como es que... que a, a,
1: a, <risa> Gracias, el feeling. Sí.
0: Verdad, es que sí. O sea, digamos, quiero verla. Apenas sale un episodio y muero por verlo. Me parece súper gracioso, estúpido, pero siento que no la no la disfruto tanto como debería. Es como que algo le falta. Como que le falta un pequeño espíritu, corazón, no sé qué es lo que le hace falta.
1: Y es que no sé si va a tener un payoff bueno al final, que va a hacer que recontextualice todo lo que siento de la serie. Entonces ahorita estoy como en el limbo. Tal vez me vaya a gustar más estos episodios en retrospectiva, pero ahorita no sé. A mí
0: me me, me gusta mucho de John Cena. Me parece que es súper gracioso y que lo mismo que había he hecho en Suicide Squad, que... Él es mucho mejor en comedia que tratando de actuar como actor serio o algo así, que era como lo que había pasado en Rápido y Furioso, que me parecía terrible. En Peacemaker, él sigue siendo igual de gracioso que en Suicide Squad. Los actores secundarios ahí, digamos, como el Steve aquí que es el que hace a John Economos, y Harcourt... Que es la macha. Y bueno, Daniel Brooks, creo que es, que es la, la que hacía Tasty en Orange Is Anulac. En esta serie es buenísima. Y hay un personaje nuevo que es Vigilante, que a mí me parece excelente. Me parece que él sí se roba el, el show, digamos. Pero, o sea, no, no sé, como que le falta algo, pero sí me está encantando. Quiero verla, pero algo le falta. No puedo explicarlo. Y me encanta el águila.
1: El ah, águila es lo mejor. Y la, la intro. Y no, no o sé, sea, la, intro la que en la segunda. Yo
0: no la he podido skippear, ¿no? O sea, yo la he visto más bien un montón de veces más de las que he visto en los episodios. <risa> es buena.
1: Es que, no sé, es que es buena, pero es tan cringy que no, no sé.
0: A mí no me parece cringy. A mí me parece que todos bailan súper bien y que yo les daría la medalla de oro de, de atletismo.
1: El águila es lo mejor de la serie. Yo creo que se gastaron el presupuesto en el águila, básicamente.
0: <risa> y, digamos, Thomas no ha visto Suicide Squad. ¿Le recomienda que la vea antes de ver Peacemaker? Sí, sí. Que
1: sí. inicia como previous Leon, <risa> Suicide Squad. Pero, digamos,
0: con el previous Leon, yo creo que... Bueno, no, es que sí se spoilea algo, ¿verdad? Eh. Sí, sí. Vea la película, Thomas. Vale la pena.
1: Quiero verla.
0: ¿Por qué no la ha visto? No sé.
1: Yo creo que la serie le gustaría a Thomas, de hecho.
0: Es que es, es estúpida, Tomas. Es estúpida. Es como como si fuera es de Will estúpida. Ferrell. Estúpida. <risa> es como es si fuera de Will Ferrell. Me parece, sí. Lo poco que he visto. Ve, la, Jason dice la intro 20 de 10. Y sí, ignoré a mi novia. Donde digo que teníamos que ver How I Met Your Mother. Si yo
1: tengo Friends para
2: yo creo que Rafa no le está gustando Seinfeld, porque Marcela no le está gustando.
0: Le estaba gustando al principio y después dejó de gustarle y yo también lo sentí, no podía defenderla. Había momentos en los que yo decía, no, pero es bueno, George es bueno porque ella odia a George, pero ya no lo puedo defender. O sea, en los últimos, en la quinta temporada es indefendible. Si George es Rafa, bueno, eso no sí, sé si. o no lo quieren. <risa> Tal vez es eso, sobredosis de, de Rafa.
1: <risa> pero sí, no sé, tengo como sentimientos encontrados con Peacemaker.
0: Igual, solo lleva dos episodios. Yo llevo cuatro. Y, pero y no, sé, no sé cuántos tiene en total.
1: Parece que tiene lo mismo. Los mismos sentimientos
0: de... No sé si me gustan los... Sí, pero igual... Igual hay que seguirlo viendo. Y cuando ya la terminemos... Volvemos a hablar de ella. Ojalá Thomas vea... Suicide Squad y Peacemaker... Completa. Cuando termine. Y hablamos... Tal vez hacemos un episodio de Peacemaker. Está bien. ¿Algo más, Diego? Solamente. Entonces, Diego está viendo... Attack on Titan... Última temporada, parte 2... En Netflix. Seinfeld... Completa, en Netflix. Y Peacemaker... En HBO Max. Y, Thomas... ¿Qué
2: estás viendo? Death to 2021... Yo no hablé de eso hace como tres meses y medio. Sí, más o menos, pero eso lo vi. Y no recuerdo mucho porque fue hace como tres meses y medio. <risa> Solo recuerdo que no, que no me hizo mucha gracia. No, ¿por qué? Ahora vamos a tener que agregar a Oscar de nuevo. Creo que lo único que me, que me hizo gracia fue cuando he, que hicieron un chiste del, del rey. Uh -huh, sí. Algo que se llamó. <risa> me hecho, yo cuál era el
0: Eso yo lo dije sí. en el podcast, que era algo como que, que el rey estaba tan enojado con lo que había pasado cuando el, el príncipe y la esposa salieron en tele que decidió irse al morir.
2: <risa> <risa> Creo que es lo único que me hizo gracia y todo lo demás, ¿no? Ni, ni interesante, ni, ni gracia, ¿no?
0: Ni, ni el o sea, principio. No, o sea, toda la parte de los del tipo que si estoy de búfalo para invadir el Capitolio y todo eso tampoco.
2: O sea, no es que estuvo malo, pero no estuvo bueno. Estuvo aceptable.
0: Ok. Es que yo sentí, lo que yo dije fue que se quemó. Que empezó bien y después ya no tenía nada que decir
2: y, y me No, a mí no, nada. Después vi Billion Dollar Code, que Netflix me lo estaba recomendando desde hace tiempos. No me avisó que eran alemán, pero la premisa me, me interesaba. Entonces hace rato lo tenía en mi lista y, y hasta ahora lo vi. Que es acerca de que supone que Google se robó Google Earth, que otra gente ya lo había hecho, unos alemanes. Yo creí que era un documental, pero no, es una película acerca de eso. Siento que trataron de hacer lo mismo que The Social Network. Porque es de hecho lo mismo empieza como en un juicio y entonces, o sea, como preparándose para un juicio igual que The Social Network. Y entonces pasan de, de lo que pasó y lo que están haciendo para prepararse para el juicio. Pero entonces no era real. O sea, sí. Igual que The Social Network. Okay, okay, es okay. una película acerca de la, algo que pasa en la vida real. Ajá. Pero entonces no es un documental. Hasta hay personajes que no son y dos personas principales yo creí que eran dos personas pero no solo aglomeraron cosas que pasaron a, a varias personas en esas dos personas uh -huh. como lo que pasó en aquella película donde hacían como de Fox News a Ajá. bombshell bombshell Ajá. sí algo así entonces más o menos me gustó pues me gustó la teoría y hablaban
0: de cosas de así como que mejoran el saber de computación o da ah, igual eh... no sabría
2: porque no, de no sabría no sabría porque no sé <risa> no sé cosas de computación <risa>
1: Lo hicieron medio exagerados, como, y lo hicimos
2: en C. <risa> no o sé, sea, se hacen cosas exageradas. Es, ok, oh, ya se me ocurrió algo y hacen trrr, Siete minutos después. Ok, ya lo terminé. Ya tengo la aplicación donde puedo ver todo el mundo en todo momento. <risa> y después duran tres años en hacer ese. El poquito que le faltaba para ya hacerlo perfecto duran siete años. Pero entonces, oh, bueno, se trata de, de que esos alemanes habían hecho una aplicación como Google Earth, uh -huh. que es exactamente igual. Pero lo habían hecho y no ganaban plata ni nada, obviamente. Era solo como por hacerlo. Uh -huh. Y se habían encontrado con un tipo que en Silicon Valley, que era el dueño de la compañía que hacía la computadora en la que podían correr esa aplicación, porque eso fue en el 90 y algo. Uh -huh. Entonces no era como que cualquier computadora podía correr Google Earth. Y después ese tipo se fue a trabajar con otra gente y que después se fue para Google. Y después de ahí solo le robaron todo lo que habían hecho los otros. Y, y eso pasó en la vida real. Entonces, al final es el juicio y todo eso. Spoilers. Y pueden spoileárselo si ven Wikipedia. ¿Vale la pena? Como para conocer la historia, sí. Pero como película no estaba tan buena. No o sea, se siente como social network de calidad. No. Parece como que trataron de hacer exactamente lo de social network, pero, pero no tan entretenido.
0: Pero sin actores y sin director.
2: Creo que sí tenían actores y director. Sí, pero no Jesse Eisenberg y Aaron Sorkin. ¿Quién ha dirigido? David Fincher verdad? Sí. Pero entonces... Terminé de ver la película uh -huh. y eso vi que estaba el documental de cómo hicieron eso. Making of Billion Dollar Code. Entonces vi eso y me pareció más interesante a pesar de que eso lo duraba como media hora o menos. Que <risas> ya era con la gente real hablando de la historia real. Y, y era la misma historia, pero un poco más documentalosa. Y sí, eso sí me gustó más. Pero no sé si, si me hubiera gustado igual si no hubiera visto la película antes. Uh -huh. Entonces, si quieren conocer un poco de cómo empezó Google Earth. ¿Qué tenía, qué tenía de especial hacer de Billion Dollar Code? O sea, es de cómo hicieron la película, ¿verdad? No de cómo hicieron el código. Está baking off. Ajá. Eh, di, básicamente era como lo que investigaron para poder hacer la película. De lo que investigaron, ya. Ok. Sí, y di, habían unas personas verdaderas que sí si trabajaban en la compañía Ajá. original y todos hablaban con ellos y cosas así. Sí, suena como que puede ser mejor. Entonces, como pareja, estaban bien. Ok, ok. Y después vi un especial de comedia, Jim Caffigan. Creo que ya he hablado de algún especial de él porque me gusta. Uh -huh. Es un comediante muy blanco. <risa> Que hace comedia muy sana para toda la familia. Como Awkward también. Ajá. Sí, es como un tipo blanco raro que tiene una vida, a pesar de todas sus. sobrepasando todos sus obstáculos de ser <risa> blanco. <risa> Ajá. Estoy bien, no me hizo tantísima gracia, pero estoy bien. Habla de cosas del virus y de que fue a un viaje a Hawái para celebrar de que ya podía viajar después del virus. O sea, que ya volvió el virus. <risa> y lo difícil que es para una persona tan blanca como él estar en Hawái. <risa> que él parece turista. Entre todos los turistas, <risa> porque es tan blanco. Y, y algo que me hizo mucha gracia fue que habló de los desfiles de bandas. Uh -huh. Entonces hizo muchos chistes de eso que tienen mucho sentido porque ¿para qué es un desfile de bandas? ¿Quién lo ocupa en el mundo? ¿Nadie? Nadie. Sirve de nada. Entonces, voy a pero es... Dijo que, que le impresiona todo el esfuerzo que le ponen a algo que a nadie le gusta. <risa> <risa> Muchas gracias. Entonces eso, más o menos.
0: Y eso que él no vive cerca de escuelas como a
2: principios de agosto, cuando ya se están preparando para el 15 de septiembre. No. Tal vez sí, pero no para el 15 de septiembre de Costa Rica. Tal vez. Y eso fue, bueno, vi más cosas, pero no las voy a mencionar porque ya hablé
0: mucho. Perfecto. Entonces, Thomas está viendo Death to 2021, Billion Dollar Code y The Making of Billion Dollar Code y Jim Gaffigan, Comedy Monster, todo en Netflix. Y esta semana yo vi una serie buenísima que se llama Yellow Jackets. Salen tres actrices que me parecen importantes del pasado, que eran Cristina Ricci Melanie Linsky, que es eh, Rose en Two and a Half Men. Y Juliette Lewis. Y las tres salen en esta serie. Creo que es parte del gancho de la serie. Se trata de un equipo de fútbol femenino de colegio. Son de un montón de chiquitas, ¿verdad? Como 15 chiquitas, la verdad no sé cuántas son. ¿A equipo de fútbol? Sí. Son 11. Pero eh, también tienen banca. Ganan las estatales. Entonces van a ir a nacionales y el avión se cae. Entonces nos enseñan como dos tiempos diferentes. Porque en el futuro... ...sí lograron salir de la isla... ...no, del lugar donde cayeron, no es una isla... ...pero entonces... Eh, ...nos enseñan como al mismo tiempo... ...qué pasó cuando cayeron... ...y qué pasó cuando ya volvieron... ...bueno, pero muchos años en el futuro... ...son dos historias completamente diferentes, digamos... Ajá, un momento... ...entonces, ¿se cayeron un avión y todos vivieron? No todas... ...supongo que eso no es un spoiler...
1: Es un remake de Lost...
0: Es muy parecido en ciertos momentos... ...no ha salido ningún oso polar... ...todavía... ...y no creo que estén en el purgatorio... <risa> Eh, Luis Roberto Villalobos Arias, Eliseo, pregunta si son actrices y actores de 30 fingiendo que tienen 15. Creo que no. Sí parecen adolescentes, parecen de su edad. Pero entonces se pone muy interesante porque de sí, en el futuro tienen como que tratar de evitar hablar de lo que pasó en la isla. Y cuando están en la isla, nos van enseñando lo que en verdad pasó. En ciertos momentos pareciera que tiene que ver con canibalismo. Spoilers. Por desgracia, sí tiene más de una temporada. Entonces no hay una conclusión. Adición. Sí, porque entonces yo seguí con un montón de dudas, pero el último episodio me hizo querer ver la segunda con fuerza y creo que hasta noviembre sale. Es excelente la serie, en serio se las recomiendo. Tiene mucho como, como de diferentes tipos de cosas, entonces en, en la isla es mucho de como de supervivencia y de drama adolescente y de cosas así, y en el futuro ya es más como de drama de, digamos, de drama policial y de asesinatos y de misterio y cosas así. Entonces, digamos, la serie del futuro yo estoy seguro que a Mónica le encantaría la serie de cuando son jóvenes, tal vez no tanto, pero igual es muy buena. Es muy buena. Entonces sí, en serio la recomiendo muchísimo. Lo vi en, en Hulu. Este también está en Paramount Plus eh, Latino, que yo no lo tengo, yo tengo el gringo y en el gringo no está, pero aparentemente todo lo de Showtime está en, en Paramount Plus Latino. O sea, Yellow Jackets y también la nueva temporada de Extra. Veanla, es excelente. Otra cosa que vi es How I Met Your Father, que estrenó el martes pasado en Hulu. Sacaron dos episodios. Es la secuela de How I Met Your Mother. <risa> El, la principal ahora es Hillary Duff. y no me está gustando tanto. Todo se siente muy. Tratan de ser graciosos y no lo logran. Tratan de ser muy diversos también. Entonces digamos como que los dos de la derecha son hermanos y entonces como que es muy gracioso en algún momento que ay ah, son hermanos a pesar de que son de distintas etnias o lo que sea. Y no sé se siente muy cansón todo eso. En esta la idea es que, supuestamente, o sea, en el primer episodio, ella conoce al papá, pero no sabemos quién es porque conoció a varias personas. O sea, pareciera que toda la serie se va a tratar de averiguar cuál de todos los muchachos que conoció ese día es el papá. Y Hilary Duff en el futuro es la que está contando
2: la historia. No tiene nada que ver con la otra, entonces. Spoilers. O sea, no, no importa,
0: pero... Hey, tonteras así de que lugares que se repiten y cosas así pero no, no sé si los personajes irán a salir en algún momento Bob Saget yo creo que no, el primer episodio decía dedicado a Bob Saget pero no, no está gracioso, no siento que haga la pena y solo está en Hulu, así que no sé a dónde irá a llegar acá tal vez en Star Plus algún día pero no, no, no se están perdiendo nada, pero bueno son solo dos episodios que he visto los que han salido, el martes veré el tercero, y lo otro que vi es que bueno se murió Louis Anderson yo no lo recuerdo de mucho Solo como de él hablando en talk shows y cosas así, pero no recuerdo haber visto películas de él. Pero vi que estaban hablando mucho de que tuvo como un segundo aire su carrera con una serie en la que ganó un Emmy que se llama Baskets. No sé cómo Johnny sabía que existía. El personaje principal es le Lefinakis y Louis Anderson hace a la mamá. Vi una entrevista de y C.K., que es el productor de la serie, donde él decía que básicamente estaban pensando a quién usar de mamá de Zake Lefinakis. Y que él solo empezó a decir una voz que él se estaba imaginando. Y dijeron, pero eso suena a Louis Anderson. ¿Por qué no ponemos a Louis Anderson? <risa> sí, sí, pongamos a Louis Anderson. Y que después lo dijo, y si ponemos a Louis Anderson? <risa> y entonces que le preguntaron y él dijo que sí. Y la verdad es gracioso. Este la serie solo he visto el primer episodio. Todo está en Hulu y en Star Plus. Se trata de que Saque la Afinaquis es un payaso se llama Chip Baskets y tiene un gemelo. Que también es interpretado por él mismo. Se va a Francia a estudiar en una escuela de payasos. Y no sabe francés. <risa> y es, es ridículo. Es súper estúpido. Todo lo que va pasando en la, en la clase de payasos. Están explicando todo. Y él solo está escribiendo cosas como ser payaso en francés. Y cosas así. Y es súper patético. Él fracasa porque no sabe francés. Se devuelve a Estados Unidos. Y se convierte en un payaso de toros. ¿Verdad? Como... Como gordo malo Entonces, es como que él solo va al él Y la idea es que los toros le peguen y la gente se ría porque el toro le pegó. Y él trata de ser un payaso todo artístico. ¿Verdad? Pero... Entonces, está haciendo su arte y lo que sea. Y de pronto llega un toro y le pega.
1: Eso es más gracioso.
0: <risa> la verdad, sí. Está, está gracioso. Está ridículo. Yo creo que a Thomas le gustaría mucho. De nuevo, se siente como algo de Will Ferrell. No sé, Will Ferrell. ¿Sí? Yo creo que le gustaría, se siente así de estúpido. Pero yo solo he visto el primer episodio por la muerte de Louis Anderson, pero entonces voy a seguirlo viendo y solo quería mencionarlo para mencionar la muerte de él. ¿Cuántas temporadas son y está actualmente activa? No, son cuatro temporadas y ya está toda en, en Star Plus. Y son cortitas, son de esas de nueve, diez episodios y media hora rapidito se ve, me imagino. El primer episodio se veía muy rápido. <risa> Entonces, no, no la puedo recomendar todavía porque apenas está empezando, pero yo creo que a Tomás le gustaría y gente como Tomás, si es que eso existe, voy a seguirla viendo y ahí les cuento. Entonces, esta semana vi Yellow Jackets en Paramount Plus Latino y en Hulu, How I Met Your Father en Hulu y Baskets en Star Plus y Hulu. Y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de CODA.
2: Oh,
0: You're the girl with the family? you Interesting. Y esto es del trailer de Koda. CODA es una película del 2021 dirigida por Sean Hader que había escrito varia, varias series como Men of a Certain Age, oranges is the New Black, y dirigió una película que se llama Talula con Elliot Page y Allison Janney Y ahora CODA que ha sido bastante premiada. En festivales y cosas así. Sale Eugenio Derbez. Que creo que es la razón por la que me di cuenta que existía. Bueno, CODA significa Child of Deaf Adults. Hijo de o hija de padres sordos. Y nos cuenta la historia de una niña... Que es hija de padres sordos y de, de lo que tiene que atravesar por ser la única persona, el único miembro de su familia que escucha y de cómo eso afecta a su familia y tienen aventuras. Diego, ¿qué le pareció, Coda
1: eh, Me gustó. Creo que es de las primeras que hemos visto. Creo que es como la más fácilmente recomendable, así como en mucho tiempo. O sea, creo que casi cualquier persona que sea humana y tenga sentimientos <risa> le va a gustar esa película.
2: Esa, esa reacción de Rafa me hace pensar que a alguien no le gustó. Que conoce. <risa>
1: Es predecible lo que pasa. Sí puedo haber cosas negativas de verla pero creo que sí es un hardwarming story que está bien realizado. La trama es predecible, pero los personajes están muy bien hechos. Entonces sí, sí la recomiendo. Creo que es una recomendación fácil.
2: ¿Thomas? ¿Qué le pareció la película? pero lo mismo que Diego. Si, si es una persona humana y tiene corazón, la recomiendo. A diferencia de la persona que Rafa conoce que la vio y no le gustó. <risa> <Creo que> es <risa> Esa persona no, no tiene corazón. Está bien. Y sí, es súper predecible y todo, pero sí es muy buena. ¿Lloraron?
1: Creo que tuve lágrimas un par de
2: veces, ¿sí? Yo lloré como cuatro veces. ¿eh? Ok. Todas cercanas a una de las otras. Ah, bueno, tenía una pregunta para ustedes dos. ¿La vieron en Apple TV
0: o en Prime? Prime. Prime, yo puse en Apple TV y me quería cobrar. Tal vez mi Apple TV era gringo y no sé. No sé si son catálogos diferentes. Es que yo lo vi en Apple TV, pero mi Xbox es... cree que está en Estados Unidos, entonces... Pero bueno, es que cuando la vi en Apple TV, me salían los subtítulos de todo lo que decían en señas. Cuando la vi en Prime, no me salían los subtítulos de lo que decían en señas. Y fueron dos... Ah, es que la vi dos veces. Y me pareció una experiencia muy diferente verla si no sabía que estaban diciendo en señas.
1: No, pero sí, sí lo decían en... ¿Y entonces, ustedes sí?
0: Sí, en español sí, al menos. O sea, en
2: subtítulos en español.
0: No sé si estaban en español o en inglés, pero no salían los subtítulos de señas y la vi así obligándome, digamos, a que, a que me parecía interesante... A entender. No, porque obviamente no entendía, pero recordaba, ¿verdad? Porque ya la había visto con subtítulos. Entonces, se sentía interesante, se sentía, no sé, como otra experiencia, ¿verdad? Y no era exactamente como verla sin entenderles absolutamente nada porque ya la había visto. Entonces yo, ah, aquí era donde dijeron tal cosa. Y entonces veía las señas y como que le ponía más atención y me hizo más gracia, pero jamás hubiera logrado verla así desde el principio, porque me perdería todo, un montón de cosas importantes. Pero sí, me gustó mucho. Me hizo llorar también. A mi novia también. <ríe> me gustó y también estaba llorando al final. Y sí, predecible, pero... Es de esas películas predecibles que uno, mientras la está viendo, no siente que va a ser predecible, ¿verdad? Uno solo se olvida y se deja llevar. Y es bonito. Y es que, digamos, yo crecí viendo hey, Derbez en cuando y al derecho y al Derbez. Y esas series que hacía Derbez. Y estupideces como lo del golero y... y <ríe> ¿Cómo se llamaba? ¿Sí ¿Se llama verdad? ¿Golero o portero? Ah,
1: yo sí entiendo ese argumento. Eso, pero podemos O sea, lo
0: que digo es que Derbez a mí me encanta. A mí no me cae mal. Entonces, más bien para mí es un plus. Que está Derbez. Creo que si no hubiera estado Derbez no lo hubiera visto. Y sí, la recomiendo sí, a cualquier persona. Lo único es que hey, trata de una comunidad específica. Y no tenemos ningún miembro de la comunidad específica aquí. Así que no sé qué pensará esa comunidad acerca de la película.
1: Bueno, se pues, si había visto de que es un remake de una película francesa. Correcto. Y que la película francesa fue muy criticada porque usaron actores que no, de que no eran sordos. Sí, eso suena súper estúpido. En esta sí lo hicieron y, y sí la lavaron por eso. ¿sí?
0: Casualmente, la, la mamá es la de Seinfeld, ¿verdad? Marley Matlin, que era la lineswoman en el episodio donde hay un personaje que es sorda y que entonces la usan para leer los labios
2: de otras personas. Casi lo mismo que aquí usan a una que sí escucha. Ajá. Es como lo mismo, pero al revés. Uh -huh. A mí me gustó pensándolo después. Yo pensé, esa actriz es, supongo que no debe haber muchas actrices como ella. O sea, la jovencilla. Que tiene, supongo que sabía lenguaje de señas. No creo que ella aprendió bien en poco tiempo.
1: Aprendió nueve meses. Aprendió a pescar. Por el, las escenas de pesca las hicieron en bot. ¿Así
2: tuvo que aprender para la película? Ah, y
1: tu, eh, se aprendió señas
2: también. ¿Y sabía cantar? Supongo
1: que se Si yo, de canto, esa era la tercera cosa. Yo. Sería
0: gracioso si en nueve meses aprendió a cantar, aprendió a pescar y aprendió señas. Yo creo que sí.
1: O
2: sea, <risa> creo, que, creo que pescar no ocupaba aprender muy bien porque no era tan necesario.
0: Sí, pero tienes que saber la terminología. Entonces, sí, a los tres nos gustó mucho. Siempre con el, el caveat de que no sabemos si la comunidad la recibió también, pero...
2: Creo que no ocupamos, para dar nuestra propia opinión, no ocupamos saber la opinión de los demás. Excelente. Y pasamos a spoilers. Spoilers. ¿Cuándo, ¿cuándo lloraron? Cuando ella está cantando y están los papás en el ahí viéndola. Y, y no les importa porque no escuchan nada. <risa> Después el papá empieza a ver cómo le, le, le emociona a las otras personas. Y nos quitan el audio. Ajá. Entonces también se siente más fuerte eso. Después, cuando está con el papá y el papá la, le dice que cante otra vez y uh -huh. le toca las... La horca, ah, La horca. Hoy me está orcando, y Así digo, me sorprendió. <risa> no sé, eso es cuando... Creo que cuando la, la aceptan y todo el mundo se pone bien feliz. Y no sé, otra por ahí. O sea, como en el mismo... En unos diez minutos.
0: A mí la más fuerte fue cuando se meten eh, ilegalmente los papás en la audición. Ah, sí. también. Y Y empiezan a hacer las señas para... Sí. Ajá. ajá, ajá. Sí, esa, esa fue la que más me hizo llorar, yo creo. Teo, ¿por qué le pareció la mejor película del año?
1: De las que he este año, tal vez. Me gustó mucho, no sé, como la dinámica de, de ella. como Ella era el puente en que, como, y que los comunicaba a ellos. También eran doblemente marginados, pero era como la comunidad de pescadores que no les pagaban bien y que y estaban como viviendo así. Y tras de eso, ella era como el puente y no sé, no sé. Yo hubiera pensado que iban a hacer un coming of age story, pero más bien la familia fue la que creció, no, no hecha. Uh -huh. No sé si el es centro está bien hecho. Y sorprendentemente, graciosos momentos. El papá de vez en cuando decía las cosas demasiado inapropiadas o demasiado. Divertidos.
0: Como cuando estaba el, el muchacho ahí y que le estaba diciendo que usara protección. Sí. Sí, eso fue, eso fue muy gracioso.
2: Muy gracioso que después de hacer todo eso y el, todo lo inapropiado y todo, que eso se fue y después se rieron los papás.
0: Ajá. Muy que, que, que lo estaban haciendo rieron. a propósito, sí. <risa> Yo no entendía la necesidad de los demás compañeros de ser malas personas, ¿verdad? O sea, no, no me cabe que existan personas que se burlen así de personas sordas, ¿verdad? No lo entiendo. Así, ¿por qué se burlarían tanto de, de una niña porque tiene papás sordos?
2: Rafa nunca ha conocido personas menores de 18 años. De no imbéciles, creo, porque es que, o sea, que ¿Estás si, seguro, no sé, yo ya no conocí mayor de 18, pero. <risa>
0: Tome, pero. <risa> pero es que no sé, o sea, me parecía. Que no, no tiene sentido. Y, y no entiendo cómo es posible que en el colegio no lo permitieran. Sentido. O sea, digamos, es que también yo era el típico acusetas, ¿verdad? Entonces, yo inmediatamente hubiera ido a hablar con la directora y hubieran eh,
2: expulsado a 15 personas, ¿verdad? Los hubieran expulsado o los hubieran dicho, hmm, este niño acusetas lo está acusando otra vez. Yo estoy seguro bueno, que bien, los hubieran expulsado. Tenemos que regañar ¿Usted cree que no los hubieran expulsado? Estoy seguro que no. Yo creo que sí. Bueno, no sé ahora cómo es la vida de colegio, pero... Bueno, yo estaba en el colegio,
0: ¿no? En mi colegio. Me acuerdo que una muchacha, vamos a contar toda la anécdota, <risa> cada vez que entraba la profesora de español, la muchacha decía, profe, ¿puedo ir al baño? Y entonces ya un día la profesora se aburrió y dijo, ¿por qué cada vez que, que yo entro usted quiere ir al baño? Y la muchacha dijo, porque usted me da ganas de vomitar. Y la profesora se fue, se puso a llorar, se fue a donde, la direct a donde el director, volvió con el director y la expulsaron inmediatamente y no pudo volver. Y eso fue hace 20 años que yo estaba... Qué tristeza, hace 20 años
2: que yo estaba en el colegio. Yo... A una profesora le decían... Bueno, no le decían. Solo escribían en la pared como Roxana. No se llamaba Roxana. sox Y otras palabras más feas. ¿Se le ocurrió ¿Se le ocurrió
0: cambiarle el nombre a la profesora justo después de haber dicho un nombre real?
2: No. <risa> okay. Sí lo cambié. Excelente. Y me costó pensar en otro nombre que no fuera el real. <risa> ¿Cuál era el real? Pero lo logré. Vale. <risa> Y así, lo escribieron en la pared con pilot, imborrable, uh -huh. insultos. Te dijeron, no lo haga otra vez. Tiene que pedirle perdón. Y ya. Bueno, eso es como cuando estábamos en SIMP y alguien me dijo, gordo infeliz. Ajá.
0: Y solo dijeron, no podemos hacer nada porque no están las reglas. Saludos a Carlos. Saludos. <risa> y muchas otras cosas. Creo que varios profesores lloraron. <risa> Pero bueno, el punto es que sí, todos esos personajes me parecían caricaturescamente estúpidamente malos, ¿verdad? O sea, no no me parecían reales, me parecía basura, entonces no, no me gustaba esa parte. Y también me hacía gracia mala que Derbez trataba de ser el profesor muy rudo, muy serio, muy malo, ¿verdad? Entonces no sé si han visto Whiplash, pero Whiplash es acerca de eso. Pero el Derbez en esa película es J. Jonah Jameson, ¿verdad? Es este... ¿Cómo se llama J. Jonah Jameson? Y este... Él sí era malo, de verdad. Él sí era rudo y difícil y todo. Derbez se sentía como un tipo súper fácil de complacer, pero trataba de actuar como muy rudo. Entonces me parecía un poco, eh, verdad, como cansón de tratar de ser el estereotipo de profesor rudo cuando no lo logra hacer.
2: No, pero es que era el profesor bueno, no el profesor rudo.
0: Por eso, pero entonces que él se ponía, ya, cante, cante, ¿por qué no canta? Y uno más viene a dar risa porque es Derbez. Entonces no sé, se sentía raro. También se sentía como que no creo que él sepa cantar tan bien como trata de enseñar.
2: Bien, gracias que en ningún momento cantó no. ni hizo nada. y
0: en los momentos que él decía, no, haga así, ¡ah! Y uno, mm. <risa> <risa> Tres de diez. Y sí, digamos, el momento en el que se puso que no no podía entender que ella tenía más responsabilidades, ¿verdad? Que me pareció que él pudo haber sido un poquito más flexible. No de que, aguantarle que ella llegue tarde siempre. Pero de que si ella le dice, hey, estoy traduciendo para mis papás en televisión. Él puede decir, ah, tranqui, venga mañana. Pero bueno.
1: No sé, sentí como que lo hicieron a Verbes, como que querían a Jeff Goldblum, como actor <risa> y no lo consiguieron, y le pusieron a Verbes, y luego que lo cambiaron.
0: Qué bueno hubiera sido Jeff Goldblum en ese papel.
1: No sé, o sea, tú esa, o sea, apenas lo vi yo, como, o sea, me dio esa impresión.
0: El pelillo y todo. ¿Y qué les pareció Verbes?
1: Bien, pero, o sea, no, no es como que sea un punto para que yo vea la película. Solo me sale Verbes, es un actor que conozco. <risa>
0: Thomas, ¿Le faltó que ahorcara a alguien? No, que lo ahorcaran a alguien.
2: Ah,
3: okay. ¡No, oígame! ¡Me ahorcó, oígame! No, ¡No, señor! Ahora, en lugar de, de está llegar está a Colorado, bien. voy a llegar ahorcado, oígame,
2: no, Porque oígame. El, no me convencen sus papeles en inglés, no sé. Hay algo en su acento como que él trata de hablar muy bien, pero entonces su, me suena como raro.
0: Como Christopher Waltz.
2: Ajá. <risa> Más o, menos. o sea, no, no me parecen mal, pero no, no es como algo que me guste. Pero... Como es él me gusta que salgan películas. Es como que uno se siente orgulloso.
0: Yo tengo una duda. La espía que ellos contrataron, que tuvieron que pagarle 800 dólares para que los espiara, ella llamó a la policía. Ella apenas ella se da cuenta que ellos son sordos. Ella se vuelve y coge el teléfono y lo hace como escondidas.
1: Sí, yo
0: creo que sí. Ah, eso era. Y después si todo eso llega al Coast Guard, pero no sé.
1: ¿Por qué? lo había notado hasta ahora. ¿Para qué haría eso? Y sí, porque... ¿Qué apesta? Ella tiene que verificar las leyes. Y, o sea, no puede haber pescadores hortos y los van a llevar por la radio. Tiene que haber alguien que sí pueda contestar.
0: No sé, me pareció estúpido que tuvieran que pagarle a una espía más de lo que ganaban por día y que ella fuera a la cruz <risa> Y si era... No sé. Me parece todo muy extraño. Y me parece muy, Pero, muy injusto también que, que sea responsabilidad de ellos oír... Y no responsabilidad de, del Coast Guard o de quien sea, darles la flexibilidad para que todas las personas tengan igualdad de derechos, ¿no? No sé cómo funcionaría. Como que haya algún dispositivo que puedan usar para comunicarse con alguien, como tener un intermediario. Lo que estás sabiendo es que debería haber una persona siempre en ese barco que pueda escucharlos. No, que debería haber alguna forma que la policía se comunique con ellos sin que haya una persona que escuche en el barco. Como tener una videollamada con intérpretes pero supongo que no debe ser muy común tener un barco con puros sordos. Pero es que no siento que sea algo tan específico. O sea, porque digamos, hay, hay compañías que son intérpretes y que para cualquier otra cosa, o sea, digamos, si ellos fueran extranjeros y no hablaran inglés, y que no pueden pescar, necesitan alguien que les traduzca en el barco constantemente, ¿no? Yo creo que debería haber como un número de teléfono que la policía llame y que ellos se comuniquen con ellos y que sean los, in los intérpretes. Creo que igual funciona con sordos. De hecho, cuando ella dice, quiero hablar con su tía, puede interpretar. Y ella dice, hey, tengo una amiga. Y el hermano le dice, hey, tengo una amiga. Ella lo que no quería era llamar a este servicio de intérpretes con videollamada. Y que esa persona llamara a la tía. Algo así debieron haber hecho también con... O sea, me parece muy injusto que los obliguen a tener una persona que escuche. Porque entonces es alguien que le tienen que pagar adicional. O alguien que tiene que renunciar
2: a su vida. O sea, entiendo su punto y estoy de acuerdo. Pero el punto de buscar... Todas las posibilidades, así, hacer leyes o posibilidades para todos los casos teóricos que puedan existir... ...y es generalmente imposible. Supongo que irían cambiando las leyes a cómo va pasando, a cómo se necesiten. Otra cosa que me gustó, o sea, no me gustó, me pareció bien hecha. Que a ella le molestaba y tener que ayudar a la familia y todo eso y no poder vivir su propia vida. Pero también diseñaron la parte del hermano, que, que el hermano también le molestaba que ella tuviera que ayudar siempre.
1: De hecho siento que la discusión que ella tuvo con el hermano está muy bien hecha Porque, o sea, la actuación del hermano durante toda la película Se veía esa, esa frustración y en ese momento explotó Entonces creo que está muy bien actuado
0: Sí, es que se siente como que sí. hubiera pasado si ella no nacía ¿Mm?
1: Estaba acordándome de que la mamá era como el personaje que menos me estaba gustando Hasta el momento en que tuvo la charla con ella y le dijo que si ella hubiera deseado que ella no pudiera ver Y ella le dijo sí
2: yo creí así como, no, jamás.
1: Sí, ¿no? Y, y, sí, fue <risa> sincera. Y, y luego me, me gustó que le dijo, no, si sí, usted es una mala mamá, pero por otros motivos, no por eso. <risa> y el, como el toque cómico para quitarle lo, lo tensa que estaba en la discusión. Estaba muy bien hecho.
0: Me parecía raro, sí, que la mamá tenía como una insistencia de pensar que ella solo quería cantar porque era llevarle la contraria, digamos, que si los papás fueran ciegos, que si ella le gustaría pintar o algo así fue lo que dijo. Y después tenía una insistencia fuerte en que no sabía si ella cantaba bien, como en no creerle, ¿verdad? Como en pensar, no es posible que cante bien. Hasta ese momento que dijeron ustedes que fue cuando ellos estaban solo viendo al público reaccionar y que así fue como se dieron cuenta que sí sabía cantar y por eso ya decidieron buscar cómo ayudarle a buscar su sueño mientras ellos buscaban cómo seguir su vida sin ella. No entiendo por qué esa insistencia en No, 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 no creo que cante bien
1: Es que tal vez lo veo como rebeldía adolescente uh -huh. Su rebeldía Es hacer algo que nosotros no podemos disfrutar
2: Y otra cosa que me dio gracia En esa misma parte cuando estaban cantando Y estaban los papás Y se ponen el papá a verse el, Si se botó mal y preguntando qué quieren comer y cosas Porque deberían estar aburridísimos porque no pueden oír tenemos invitada hoy
0: especial a Estefanía Carvajal, que es la intérprete de ESCO del gobierno, ¿verdad? Desde hace como ocho años, aparte de muchas otras cosas, pero yo creo que nos puede dar una perspectiva muy interesante. Entonces, si quieres, se presenta con nuestro público que obviamente la conoce.
3: Hola a todos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder estar acá para hablar de la película CODA. Yo personalmente soy CODA en español en las islas en español OPAS porque soy hija oyente de Padres Sordos entonces sí, yo feliz de hablar de la película bueno, soy intérprete del ESCO no sé qué más decir tengo una academia de Lesco. todo lo que tiene que ver con comunidad sorda eh, soy activista de derechos humanos de las personas con discapacidad y en general y ya y ya por eso estoy acá.
0: Excelente. ¿Y, y qué le pareció la película?
3: Me gustó, me gustó. De hecho, yo ya había visto la base o sea, en la que se inspira esta película, que es La Familia Belier, la había visto hace muchos años. Coda es un remake, por decirlo así, de La Familia Belier. Con más presupuesto, porque gringa uh -huh. hoy. <ríe> y con actores más famosos y muy conocidos, tanto en la comunidad sorda como en general. Uh -huh. Entonces me, me gustó bastante, me gustaron ambas, me gustaron ambas adaptaciones porque tienen sus cosas cada una. ¿A ustedes, y ustedes qué les pareció? Porque obviamente viéndolo yo como opas, dije, es una cosa y otra cosa es como la ve la gente que no está relacionada con la comunidad
0: sorda. Ajá. Bueno, a nosotros lo que estábamos diciendo es que sí, a todos nos gustó bastante, nos parecía tierna, conmovedora y por lo menos a mí, digamos, me gustaba que me metía en un punto de vista al que uno no está acostumbrado, que tal vez, o sea, ahí entra el problema de no saber, digamos, no sirve que, que usted de derechos humanos y todo eso, porque uno no sabe qué tan políticamente correcto, digamos, está decir que lo pone a uno en los pies de las personas sordas y cosas así, ¿verdad? Porque obviamente no es así, pero hay momentos en la parte donde los papás están viéndola cantar por primera vez y que ellos no, como que no les interesa al principio, ¿verdad? Que están hablando de sus botones, de su camisa y esas cosas, y hasta nos cortan el audio y empiezan a ver la reacción del resto de la gente, y entonces uno en verdad se siente como, como que ya ve lo que ellos están sintiendo, ¿verdad? Uh -huh. y entonces no sé, esas partes sí me, me llegaron bastante, ayer estábamos hablando de que nos hicieron llorar en, en diferentes momentos, especialmente ese, entonces sí, a mí me gustó Pero... bastante,
1: <risa> ¿Diego? Creo que yo dije que era como súper fácil de recomendar y que cualquier persona con sentimientos le va a gustar esta película <risa>
3: <risa> <risa> Bueno, qué dicha qué dicha que hay más público del que uno se imagina.
1: ¿Y Tomás qué? ¿Qué le pareció?
2: Sí, yo también, casi que lo mismo que Diego, que si tienen corazón, te iba a gustar la película no tiene corazón, no.
3: Eh, qué loco. Es muy interesante porque, por ejemplo, yo he notado la distribuidora que trajo la película me invitó a poder estar en, el, en algunas de las actividades relacionadas a la película y ahí pude como ver las reacciones de la gente y se me hace muy interesante porque tal vez algunas partes que hacen a la gente llorar no son las partes que tal vez a mí como coda o como opas me conmueven y partes que tal vez a mí me conmovieron más no son tan fuertes para las personas que están viendo la película, entonces es como muy interesante, porque la parte en la que ella está cantando, específicamente lo que te está refiriendo vos, a mí no me, no me conmueve tanto, porque tal vez es algo que uno ya tiene muy asimilado, y lo tiene súper claro, de que evidentemente los gustos musicales, hay personas sordas que disfrutan la música, hay otras personas sordas que no les interesa la música, eh, hay una gran gama en eso, hay personas sordas que son músicos, eh, de hecho que tocan instrumentos y todo, hay un sordo que es rapero, incluso en Estados Unidos, Sean Forbes. Entonces, hay personas sordas que sí están involucradas, pero sí es una gran mayoría los que tal vez no les interesa tanto. Por ejemplo, mi papá, cero que le interesa la música, pues probablemente... Si yo fuera la que estoy cantando, él es como, bueno, mamita, que le vaya muy bien, ¿verdad? Pero sí, X, no tiene nada que ver conmigo y ni siquiera voy a disfrutar lo que estás haciendo. Ajá. Entonces, esa parte tal vez no nos conmueve tanto a nosotros porque es como un hecho, es como que uno ya lo entiende. Pero otra parte, por ejemplo, cuando ella le está cantando al papá en el carro, están solo ellos dos, le está cantando en lengua de señas, esa parte para mí fue la más fuerte, la más conmovedora, y yo estaba llorando infinitamente así, porque eso sí es como más personal, eso sí es como más real, más como nos relacionamos nosotros con nuestros papás, o sea, mucho de, ok, cuénteme usted, ¿cómo vive usted eso? Digamos, Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba pequeñita que mi papá me decía, yo soy la mayor de tres, entonces pues mi papá me decía, ok, cuénteme cómo suenan los animales, yo pasaba horas de horas en la noche tratando de emular de alguna forma para que mi papá sintiendo la vibración y viéndome captara sonidos de animales y uh -huh. eso eran rides de cosas y de animales y de sonidos, de cosas y todo y era como muy entretenido y muy de nuestro vínculo, de padre e hija, ¿verdad? Porque mami sí disfruta más la música, mami tiene restos auditivos, papi tiene cero uh -huh. entonces tal vez ahí fue que conectó un poco más la película conmigo y yo <ríe> si yo fuera ella estaría llorando también porque siento que es como más cotidiano, hay algunas cosas que sí están como más hechas para el público uh -huh. para hacer conciencia y lo que vos estás diciendo está bien, o sea, es parte de la intención de la película Puedes decirle ponerse en los zapatos o generar empatía porque normalmente la realidad de las personas sordas está muy alejada de la gente en general, está muy lejos del imaginario colectivo, la gente no se imagina lo que ven las personas sordas todos los días, uh -huh. entonces este tipo de películas y producciones es una buena oportunidad como para que la gente haga un alto y diga, no, ok, suave un toque, esto realmente pasa, gente que me ha dicho como, o sea, la película está muy alejada de la realidad o es muy real, es demasiado real, es demasiado cotidiana, yo no sé cuántas citas ginecológicas interpreté yo, de todo el mundo, entonces es demasiado pegada a la realidad.
0: Pero digamos, uno esperaría que haya más intérpretes en diferentes ambientes. Digamos, ayer estábamos hablando de el momento en el que se montó la policía en el barco y que los regañaron todos porque andaban solos y que no había ninguna persona que escuchara. Y yo decía que debería haber algún mecanismo para que las personas, que no sea responsabilidad de ellos, darse a entender o poder escuchar o lo que sea, sino que debería haber alguna forma de que la policía tenga alguna alerta no auditiva o cosas así, ¿verdad? Pero... Digamos, igual a donde el doctor, ¿verdad? Cuando estaba en la situación súper incómoda la muchacha, siento que debería de, de haber un intérprete o haber una posibilidad de eso. ¿Eso qué tan real es?
3: Sí, daría mucho. Digamos, en Estados Unidos es algo más fácil, por ejemplo, porque hay miles de intérpretes y, y en los hospitales encontrás intérpretes. En un pueblo como el que ellos viven, tal vez sí es más parecido a la situación que pasa acá en Costa Rica. Cuando yo estaba pequeña ni siquiera existía la figura del intérprete en el país uh -huh. entonces nosotros los hijos de sordos o familiares o amigos de sordos éramos los que interpretábamos absolutamente todo, pero incluso hoy que hay intérpretes oficiales en el país, uh -huh. gente que nos dedicamos a esto sigue siendo súper común que no se recurra al intérprete porque el intérprete es un gasto para alguna uh -huh. gente lo ve como un gasto normalmente no debería ser un gasto asumido por la persona sorda, pero todavía no existen los mecanismos para que en hospital privado, si vos vas a una clínica privada, que vayan a conseguir un intérprete, incluso también en las áreas de salud públicas los doctores esperan que la persona sorda llegue acompañada de alguien, le resuelva la comunicación, y evidentemente no es lo ideal, o sea, yo no debería estar interpretándole una cita ginecológica a mi mamá, que es algo súper privado y personal para ella, pero ante la necesidad de la comunicación, es lo que uno termina resolviendo, porque necesitas que te atiendan, entonces lamentablemente sigue siendo súper cotidiano que familiares de personas sordas le interpretemos a amistades o a familiares la las citas médicas, no es lo ideal Uh -huh. debería de tener un intérprete para que vos tengas de total privacidad de ir a, a tu cita médica es como que vos vayas al doctor con tu mamá a la par uh -huh. y que tu mamá sea la que le diga al doctor todo imagínense todas las preguntas personales que le hacen a uno entonces es, es terrible o sea no debería de ser lo ideal es que haya un intérprete pero la realidad sigue siendo de que eh, la gente no hace esa inversión el estado o en general no solo Costa Rica hay muchos países en Estados Unidos tampoco en general la gente Espera que la persona sorda sea la que resuelva, aunque en la ley está que las instituciones o los lugares que están atendiendo a la persona sorda son los que tienen que asumir el costo de la interpretación uh -huh. y asegurarse de que la persona sorda esté accesando a la información como se debe, digo, no es la realidad. Muchas veces, tal vez por falta de empatía, tal vez a algunos no les importa... Otros simplemente no los atienden. O sea, yo tengo amigos sordos que han ido a hacer un trámite y pasan media hora agarrándose los que están en la caja para ver cuál lo atienden y al final nadie lo atendió. Y es porque es como y no saben qué hacer y ni siquiera intentaron entablar la comunicación con la persona sorda entonces la lógica es lo que ustedes dicen no. que hace es lo que debería pasar la realidad la mayoría de las
2: veces lo que decía ayer es que bueno si sí, en un hospital definitivamente deberían estar preparados para eso y en un montón de instituciones así privados como esos en los policías o sea los guardacostas o si eran policías o guardacostas Perfecto, y, y nunca en la vida probablemente han encontrado han llegado a un barco donde todas las personas sean sordas probablemente es algo que nunca ni pensaron si Ayer, ayer Thomas estaba diciendo eso, pero lo estaba
0: pensando. No creo que usted conozca algo. No sé si estoy asumiendo, pero como un grupo de personas que andan en un barco y que todos sean sordos y el barco completo sea de personas sordas y que se jodieron. Pero alguna persona que maneje va sola y lo para la policía. ¿Qué pasa en esa situación? El
2: policía sí, tiene sí que usar. hacerse cargo de sí, alguna puede. manera eso es más normal que...
3: Es que es súper sí. usual, o sea, hasta lo del barco que esté lleno de personas sordas, o sea, las personas sordas son una comunidad, normalmente cuando salís de paseo, salís entre compas por ejemplo, mis papás cuando van de paseo van con sus amigos y son 10 personas sordas, uh -huh. en una microbús por ejemplo y es normal porque uh -huh. son sus grupos de amigos, uh -huh. eh, no necesariamente tienen que llevar a una persona oyente el problema ahí no es el de las personas sordas, es que la mayoría de las personas oyentes no saben cómo reaccionar cuando se topan con personas sordas y vuelvo al mismo punto, paniquean y terminan echándoles la culpa, asumiendo pasa muchísimo cuando detienen a una persona sorda, más ahora con mascarilla y la mm. persona sorda trata de comunicarse y tal vez el policía no está entendiendo, ahora hay más policías que saben inglés, eso aquí en Costa Rica es una ventaja, pero tienes que topar con suerte de que la persona que te vaya a atender sepa cómo manejar la situación de forma respetuosa de los derechos de la persona sorda y a veces pasa en lugares de trabajo eso es súper cotidiano, lamentable, uh -huh. pero muy cotidiano. Que digamos, eh, una persona sorda está breteando en un lugar y alguien se jala una torta y le echan la culpa a la persona sorda, digamos, en fábricas. Y eso, eso pasa muchísimo. O en lugares donde son muchas costureras o así, pasa uh -huh. muchísimo. Alguien se jala una torta, le echan la culpa a la persona sorda, la persona sorda no sabe de qué le están echando la culpa y la despiden. Uh -huh. Y no le preguntaron su opinión, nada más asumen que lo que están diciendo las otras personas es lo que es y chao. Uh -huh. Y eso pasa... Una cantidad de veces tan exagerada que parece absurdo, pero es lo que pasa. Y es terrible, pero en realidad.
2: ¿Algo que vi un día estos? Que no había pensado antes, que la pandemia debe ser terrible porque mucha gente también lee labios y, y con mascarilla ya no pueden. Uh
3: -huh. No todas las personas sordas leen labios, normalmente es algo que los oyentes esperan que hagan para no tener que esforzarse mucho en interactuar con una persona sorda es como, por favor que lean los labios para que yo no tenga que cambiar <risa> nada de mi dinámica comunicativa, Ajá. pero no todas las personas sordas leen los labios obviamente la mascarilla sí hace más difícil porque ni siquiera te enteras si te están hablando no, nada más ves una persona en la parte y <risa> Entonces como, ¿me está hablando o no me está hablando? No tengo idea. Eso lo hace más complicado, pero y también hace a las personas pensar en, en escribirle a la persona sorda, que eso es una opción que podrías usar para comunicarte con ellas y no saberles.
0: Y digamos, en la situación en la película donde se montó la policía y dijeron no pueden andar sin una persona que escuche, eso se da así de que en verdad obliguen a las personas, les dan la responsabilidad de que tienen que conseguir a alguien y si no, no pueden trabajar
3: no deberían, o sea, eso me parece muy pegado al techo y muy allá, o sea, muy irreal, pero sí es una reacción de algunas personas oyentes o sea, cuando yo estaba pequeña por ejemplo, yo andaba con mis papás y mis papás ambos son personas sordas, ellos son los adultos responsables de mí <risa> y normalmente cuando estábamos en lugares o cuando íbamos no sé, al banco o salíamos o no sé, mi papá lo paraba, la policía se iba manejando, asumían que yo por ser la persona oyente era la encargada, entonces por favor diga a sus papás que por favor hagan esto, asegúrese que sus papás hagan esto, esto y esto. Yo era como mae, eh. o sea, yo tengo 12 años, o sea, sí. ellos son los que tienen que hacer las cosas, no yo. Y las personas asumen que la persona oyente es la que está a cargo, uh -huh. o sea, aunque uno tenga 4 años, asumen que uno es el que está a cargo porque es el que es oyente, es terrible. Pero esa es parte de la bronca de estar en una sociedad donde la gente cree que la persona por tener una discapacidad no puede ser autosuficiente y responsable o independiente o todo esto. Entonces se van a, a, a su normalidad, entonces buscan lo más cercano a su normalidad, que es la persona oyente, aunque tenga cuatro años, le tiran tira la bronca aún. <ríe>
0: Eso en la película era, era muy interesante el, el hermano mayor, ¿verdad? Que él, es, él se enojaba de que dependieran tanto de ella, ¿verdad? Yo creo que por dos razones, ¿verdad? Por, por él, por orgullo y por mm -hmm. de ar arruinarle, digamos, la vida a la, a la otra muchacha porque tenía que renunciar a todos sus sueños y todo porque ya automáticamente tenía que ser el intérprete oficial de la familia. Esa responsabilidad cómo se lleva también. Porque, digamos, si, si pasa, me imagino que los hijos oyentes terminan sintiendo que están obligados a esto.
3: Sí, es, es muy real, o sea, es muy cotidiano. Yo crecí en un contexto donde no, en la hija mayor, digamos, nosotros somos tres y los tres somos oyentes, pero la, aunque los tres podíamos interpretar y apoyar a mis papás, la gente aún, digamos, a mí la gente me decía, es como que esa que es su misión en la vida, interpretarle a sus papás, la una comunicación de sus papás. Y yo sabía que lo decían como con toda la buena... De la buena intención, pero no es así, o sea, mi motivación en la vida era ser una niña, ser feliz y hacer cosas de chiquita y ya, y no asumir responsabilidad de una persona adulta y resolverle la vida a mis papás, mis papás eran personas adultas que trabajan, que hablan en inglés, que tienen sus cosas y ellos resuelven sus propias cosas. A veces yo sí les facilitaba como intérprete, pero sí que hacía un contexto donde a uno le decían como, mae, ese es y punto. Y eso ha provocado que algunas personas, hijas de personas sordas, crezcan y detesten la idea de interpretar, detesten la idea de tener ningún vínculo con la comunidad sorda y se agarran con todo el mundo porque se sintieron muy oprimidos por esa responsabilidad que le achacan a uno, como si uno naciera solo para ser eh, un apoyo, uh -huh. no para existir. En Costa Rica existe el colectivo de Opas, Opas Costa Rica. Lo fundé yo hace ya como 12 años Ajá. y ahí hemos trabajado mucho eso. Porque aunque tal vez en mí no tuvo un, un mal resultado al final, porque me encanta interpretar y al final es lo que hago para la vida, Ajá. muchos de las personas que crecieron de mi generación se alejaron de la comunidad sorda por esta misma sensación como esa vara negativa de, ma, estoy harto, ya no quiero seguir interpretando y ya chao, ¿verdad? Entonces trabajé mucho con mis amigos sordos de mi edad que ahora dicen papás y tienen hijos que ya tienen 10, 11, 12 años para que esa no fuera la realidad de estas copas y estos codas que son iguales que yo, hijos de padres sordos, pero que crecieran sin ese estigma de que es su responsabilidad resolver la vida a sus papás, o sea mis amigos cuando van a las citas médicas llevan intérprete o en el peor de los casos le piden a uno como pompa que la acompañe en vez de llevar a su hija. Uh -huh. eh, igual pasa cuando tienen reuniones de padres, o sea, yo le interpreté todas las reuniones de padres a mis papás en el colegio, al punto que cuando mis hermanitos estaban en el colegio ya no llamaban a mis papás y si me llamaban a mí, pues yo estaba en el colegio. <risa> como si yo fuera la encargada legal de ellos. Sí. O sea,
2: cuando le daban las notas a sus papás y la regañaban, usted decía, ah, no, esa hija es de va excelente en el colegio. <risa>
3: Todo está bien, no, pero di <risa> o sea, mi hermano hacía algo y me llamaba a mí y yo era como, Dude, no pasa nada, vaya, no lo no voy a engañar, no sí. voy a decir a papi y mami, pero eso pasa mucho y la idea era como cortar esa, no sé, como esa herencia que es un poco negativa o esa perspectiva uh -huh. negativa. Y que se deje de repetir y ahora y por lo menos son una generación más positiva, más empoderada de que son este, hijos de sordos, que son usuarios de la lengua de señas y que son parte de la cultura sorda sin tener estos estigmas negativos que en mi generación muchos sí tuvieron que pasar.
0: Que de hecho he visto como crítica a la película que se siente que la familia es como un estorbo, ¿verdad? Pero más bien creo que la película lo hace el propio como, como una señal de rebeldía también de ella, de que en algún momento tenía que tratar de liberarse. Pero no era que la familia en verdad fuera un estorbo, sino que era un poco llevándolo ese estigma, ¿verdad?
3: Yo creo que es muy real, o sea, todas las familias tienen sus cosas y cada entorno familiar tiene sus pros y sus contras y mi de sordos tiene varas chivísimas como el hecho de que uno tenga una mejor relación y una mejor comunicación con los papás de lo que la podían tener mis amigas oyentes con sus papás oyentes o sea, el vínculo es mucho más grande uh -huh. Sí existen otras cosas negativas que es como asumir esa responsabilidad o que a veces se crean algunos vínculos de codependencia que uno debe trabajar conscientemente y es una realidad que pasa en muchísimas familias donde son padres sordos y son hijos oyentes. Que, y como esto que les decía, que con herramientas ya se puede canalizar de una forma positiva, pero no creo que es como que estaban tratando de victimizar a, a Ruby, sino que realmente lo que están haciendo es evidenciando una realidad que existe, que está ahí y que debe de abordarse de una forma diferente, no por ruby y los papás sino por la gente que está alrededor si la gente que está alrededor interactuara con los papás de una forma respetuosa no estarían haciéndole que se le recargue la responsabilidad a ella
0: okay. ayer estábamos hablando también una parte del bullying que recibía la muchacha y yo decía que me parecía increíble o sea que me parecía caricaturesco verdad que existieran de esa clase de villanos así de burlarse de la, de la muchacha solo porque sus papás eran sordos ¿verdad? Tomás me decía que si yo no conocía a personas menores de 18 años, insinuando que así son todos, ¿verdad? Que la mayoría de gente son apestosos. Pero, ¿eso qué tan real es? si sí, sí se encuentra con eso, en esa situación? y
3: sí, depende. O sea, la historia de vida de cada uno de nosotros como OPAS es muy diferente. Yo recibí bullying, pero no tenía nada que ver con que fuera hija de sordos. Igual me boleaban. Eh, ni a mi hermana también la boleaban por cosas diferentes en la escuela y no tenía que ver con que sus papás fueran sordos. Pero sí conozco hijos de sordos donde tal vez los profesores los han regañado por conflictos culturales o compañeros que también los han molestado por conflictos culturales. Por ejemplo, nosotros normalmente hablamos primero en lengua de señas antes que hablar español. Entonces hay profesionales en la salud, por ejemplo, que piensan que si uno a los tres años no está articulando español es porque no ha tenido ninguna adquisición de la lengua y, y está rezagado y es un caos y en realidad ya tiene una lengua y más bien es bilingüe y está desarrollando una segunda lengua. Entonces ese es un problema cuando no ven a la lengua de señas como una lengua en sí. Eh, conozco casos de niños que son hijos de sordos que empiezan a hablar español un poquito más tarde, nunca no lo hablan, o sea, siempre hablan español, algunos les son un poquito más, entonces en el kinder tal vez algunos compañeritos los molestan y así, pero uh -huh. son niños que son bilingües, entonces no deberían de presionarlos tanto porque en realidad sí hay una lengua que adquirieron. Y el tema de los conflictos culturales es que la cultura sorda es muy diferente a la cultura oyente. Uh -huh. Entonces a veces yo incluso todavía ahora eh, grande me pasa vi que hay cosas que uno hace porque tiene demasiado el chip de la, de la familia, de la comunidad, que para los oyentes no es tan común. Un ejemplo. Una niña que la maestra está tratando de calmar a los compañeros y ella para ayudarle a la profesora prende y apaga la luz de la clase para que los compañeros pongan atención. La uh -huh. profesora piensa que lo que ella está haciendo es haciendo más desorden, uh -huh. la regaña y la manda a la dirección. Pero la chiquita le estaba ayudando porque uh -huh. cuando uno prende y apaga la luz, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo y vuelve a ver a ver qué pasó. Uh -huh. Culturalmente es así y así con muchas otras cosas entonces es más que todo el tema de los conflictos culturales lo que puede a veces uno meterle algunos problemas pero no es como la gran cosa y el bullying siempre pasa sea uh -huh. uno hijo de sordos o sea por eso o por otra cosa nada más es como lidiar con eso sí.
0: este Diego
1: Diego,
3: <risa> Diego no Hola, tenía Diego. nada nada no,
1: no, estaba interesante, fue interesante perdón porque yo me
3: emociono mucho, lo siento
1: no, no, ¿No eso no? es excelente, para eso Exacto. lo trajimos <risa> no, de hecho había como preparado las preguntas pero yo creo que ya casi dimos todos lo único que tengo es como que si había alguna situación que en la película se sobre simplificara, como digamos, como uno es ingeniero y, y desarrolla cosas así entonces si pasan algo mal de un juego o algo así, yo, eh, eso lo hicieron solo para que la gente entienda, no, no porque es así en la vida real uh -huh. que si había uh -huh. alguna situación así en la película que me he quedado?
3: Mm, tal vez hay algunas cosas que exageraron un poco porque yo creo que tal vez no son tan así, como el tema de, de la huya, cuando los papás están en el cuarto uh -huh. y ella está con el amigo y todo el desmadre, ¿verdad?
2: Y no ex... Ajá
3: eso es un buen toque, de, sí, o sea, la privacidad en una casa de sordos es cero, o sea, Ajá. yo me estoy bañando y mi papá de decirme algo y él va a entrar, prender a apagar la luz para que yo me asome y me diga lo que tiene que decirme, <risa> o si mi hermano está en el baño, mi mamá va a abrirle la puerta y decirle, que quiere comer? ¿verdad? porque di, obviamente no necesita contacto visual para comunicarnos, entonces privacidad menos 10, así siempre, Ajá. y eso no lo muestran tanto en la película, pero sí pasa que los papás o las personas sordas en general, digamos, si una pareja, uno es oyente y el otro es sordo, pasa, que la persona sorda, uno cuando llega a la casa tiene que avisar que usted llegó a la casa porque si no la persona sorda no se entera que usted está ahí, puede pensar que está sola uh -huh. entonces, o sea, más o menos eso que sí puede pasar pero eso de es como de que sea como tanto el escándalo y el desmadre y todo eso no es tan allá, obviamente era para meterle como algo entretenido a la película pero normalmente uno avisa cuando está en la casa o ahora con el teléfono es mucho más fácil, uno siempre se avisa, ya sea que los papás de uno le avisen a uno que llegaron o uno les avisa que va para la casa. O sea, no, no sea tan allá. Entonces eso fue como lo único. Lo demás yo creo que sí es increíblemente real y muy literal. Y yo le habría metido un montón de cosas más porque obviamente hay demasiado material en, en crecer en una familia de sordos. Pero sí, creo que sacaron cosas interesantes.
0: Bueno, yo eh, normalmente, cuando hacemos estos episodios, yo no escucho ningún review ni nada para no ensuciar mis opiniones, digamos. Pero no sabía que íbamos a hacer este episodio y escuché un review de, de mi podcast favorito de películas, aparte de este, que se llama El Filmcast. Y ahí hay un muchacho que es, que es muy como yo, ¿verdad? Que todo lo impresiona y que es fácil de complacer y por eso se llama este. Pero este... Llevaron un invitado... Que es un muchacho asiático muy pro defensa de derechos humanos. Y entonces también siempre está viendo hacia el racismo, hacia las personas asiáticas. Y hizo muchas comparaciones. Odió la película completamente. Hizo sentir al muchacho, que es como yo, que le encanta la película. Lo hizo sentir que era una mala persona por gustarle a la película. Porque dijo... Digamos, el muchacho dijo... Me impresionó lo expresivo que puede ser el lenguaje de señas... La lengua de señas... Y el otro muchacho entonces dice... Eso es como que usted llegue a ver a unas personas chinas hablando... Y que diga... Me impresionó que los chinos puedan ser tan expresivos... Entonces que es algo ofensivo... Porque es como... Verlos como que no son personas como yo... Sino que son personas que están intentando tener emociones... O algo así... Y me puso a pensar... Pero me chocó más porque le arruinó al otro muchacho la experiencia de la película, ¿verdad? Él, él había disfrutado la película, él venía de un buen lugar y el otro solo lo hizo sentir como mala persona. No sé si desde su perspectiva pueda tener algún punto negativo así la película. O si el tipo solo estaba buscando algo de qué ofenderse, pero no
3: sé. De sí, realmente yo no me sentí para nada ofendida con la película y siendo yo nativa de lengua de señas veniendo en la casa de padres sordos experimentando muchas de esas situaciones me parecieron bastante comunes bastante cotidianas hay algunas cosas que son un poco exageradas pero creo que vienen más de la personalidad que le ponen a los papás en la película no por el hecho de que sean sordos sino de la personalidad que tienen cada uno de ellos como que no le importan a la hija y que solo les importan las cosas que se hacen en familia y lo que todo podemos hacer, o sea, uh -huh. eso es muy no que tenga que ver con las personas sordas sino más como el ride de la familia ahí lo malo sería que la gente asuma que eso a veces pasa, que si una persona sorda roba, todos los sordos roban, uh -huh. digamos, eso pasa mucho con grupos eh, específicos eh, minoritarios entonces, lo malo sería tal vez que la gente asuma que a todos los papás sordos no les importa un carajo lo que hagan sus hijos si son oyentes o si sus hijos están haciendo cosas que no los involucran a ellos, entonces que no les importa. Pero estaría más en la interpretación de las personas eh, de la película más que en, sí en la película. Tal vez si la gente tiene como esa claridad de que obviamente, más allá de que sean personas sordas, hay personajes con personalidades uh -huh. que no necesariamente están vinculados al hecho de que sean sordos. Y entonces todo bien. Estaría mal si asumen que todas las personas sordas tienen una mala actitud hacia los oyentes, porque di, no es así. Mm. Tal vez eso es lo único que me, me preocuparía, que podría generar una mala impresión de las personas sordas. Pero el hecho de es que la lengua de señas es súper expresiva, que no son solo mover las manos y ya, o sea, la estructura gramatical de las lenguas de señas a nivel mundial, hay más de 350 lenguas de señas a nivel mundial, y todas comparten ese elemento que son sumamente gestuales, que uno utiliza un montón en el cuerpo, la posición, las manos, o sea, son 3D, hay demasiado material para usar, y es de las cosas que más le impactan a las personas oyentes cuando aprenden lengua de señas, es de las cosas que más les cuesta. O sea, el hecho de hacer muecas, que es como le dicen las personas oyentes, que son elementos necesarios, si no estás haciendo gestos, ni no estás comunicándote con claridad. Entonces, yo no pensaría que es algo malo decir que la lengua de señas es demasiado preciso porque es una de sus características que lo hacen más rica pues, de poder comunicarse, puedes expresar demasiada información en lengua de señas que en la lengua oral, por ser lineal, no yo personalmente prefiero mil veces una historia en lengua de señas porque me da en menos tiempo más información que una historia contada oralmente, o sea, son características que cada una de las lenguas tiene no necesariamente es que sea algo malo o que te estés burlando de la lengua, sino que es como una de las cosas muy ricas que tiene, más bien.
0: Uh -huh. Sí, si ¿no le parece ofensivo que uno también piense que es muy expresiva la lengua, a pesar de que uno no sabe lo que está pasando?
3: Sí, no, o sea, es, es una característica muy natural de la lengua de señas. Es un uh -huh. elemento de su gramática. Entonces, uh -huh. no, yo personalmente no creo que esté mal. Es usual que las personas oyentes, cuando empiezan a aprender lesco, por ejemplo, o empiezan a interactuar con personas sordas, empiezan a notar ese tipo de cosas y está bien. Incluso una persona oyente que se tope con una persona sorda y esa persona no sepa nada de lesco, Van a recurrir a gestos y expresiones para tratar de hacerse entender y es totalmente válido.
0: Sí, tampoco es como que es apropiación cultural o como que uno está burlándose de la persona porque está haciendo las pocas señas que se sabe o algo así, ¿verdad? Es más bien por lo menos un esfuerzo.
3: Sí, no, obviamente hay mucha gente uh -huh. que se burla de las personas sordas, que se burla de la lengua de señas, que se burla de los sonidos que pueden hacer personas sordas que no utilizan el español oral, tal vez, que son sonidos a veces culturales o son sonidos que tal vez di, cualquiera de nosotros haría si no está prestando atención. Eso sí existe y es terrible y existe en la sociedad y tal vez no se vio tanto en la película. Eso está mal, obviamente. O gente que no sé, compara a las personas sordas con monos o cosas así, eso es el tipo de burlas heavy de mal gusto, eh, terribles que existen, que están en la calle, que la gente las dice, que a veces las dice enfrente de personas sordas pensando que no las están escuchando o que el grupo que anda todos son personas sordas, uh -huh. que les anda una persona oyente, y ahí es donde uno tiene que confrontar a la gente, y le dice a los demás, Más están diciendo esto de nosotros, y ahí se arma leitos, pero bueno, el punto es que eso existe, eso pasa. La gente es muy descortés, no todo el mundo, pero existe gente que sí lo hace, que sí se presta para imitar a personas sordas mientras están hablando. Entonces, es muy fácil identificar la intención que tiene la persona cuando está utilizando las señas o los gestos, si está intentando comunicarse o si más bien lo que está intentando es burlarse.
0: Ok. No, y bueno, es que llevaba varias cosas acumuladas, porque una de las cosas fue cuando dijo que podía quedar la imagen de que las personas sordas no les importaban las otras personas. En la película hubo un momento cuando ella decía que era una mala mamá, pero no por eso, eso sí, sí, como me que me sentía, me sentía me...
3: que iba a ser una mala mamá porque ella era sorda y hijo iba a ser oyente, no sabía como si iba a llenar sus expectativas, porque obviamente el tema de la comunicación es un tema. Y se entiende que la mamá sienta como ese miedo... Eh, no sé si es un miedo que se comparte a nivel en general de las personas sordas, obviamente siempre un bebé sordo de papás sordos es el más suertudo del mundo que un bebé sordo de papás oyentes porque uh -huh. la mayoría de los papás oyentes de niños sordos nunca aprenden lengua de señas entonces uh -huh. no les interesa tener ese vínculo con sus hijos pero no tanto pasa al contrario o sea los papás sordos que tienen hijos oyentes casi siempre les importa muchísimo el vínculo nos enseñan primero la lengua de señas que es la lengua que se usa en la casa y no se ve afectado tal vez si sí, ella tenía como esa imagen de su relación con su mamá Tal vez ahí ella pudo haber sentido que es negativa, que normalmente son negativas cuando a los papás no les importa aprender lengua de señas. Pero al contrario, o sea, puede ser que un miedo que tal vez algunas mamás sordas tengan, pero se resuelve con esas cositas de tener una buena comunicación.
0: Que de hecho ahí ella le preguntó que si hubiera preferido que fuera sorda, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí, yo creo que eso es más un escenario de Estados Unidos, que en Estados Unidos el tema de la identidad es como... Madre, yo quiero ojalá que mis hijos sean sordos eh, mis papás por ejemplo les daba igual si éramos sordos o oyentes, uh -huh. obviamente cuando son sordos es como es igual a mí, verdad ¿Qué chiva? pero siendo oyentes no era como que se iban a sentir mal en Estados Unidos, sí, creo que es más allá lo que pasa es que hay algunas personas sordas que tal vez si sí se pueden agudar un poco que sus hijos sean oyentes pero aceptan siendo oyentes, acá es como tranquilo soy oyente, yo la, yo la acepto, <risa> todo bien <risa>
0: Y lo que dijo de que era la lengua nativa También me, me llamó la atención Que la muchacha en un tiro Cuando Derbez le dice Que explique qué le hace sentir la música Solo lo pudo decir sí. en señas, ¿verdad? Es como que la única forma Que se supo expresar así Sí, a
3: veces hay cosas como que uno Analiza o trata como explicar y tal vez lo tiene demasiado claro para explicarlo en lengua de señas y no tan claro para explicarlo en español, o no encuentra las palabras en español para decirlo, pero lo tiene demasiado claro en lengua de señas, mm. eh, y eso y pasa, pero pasa con cualquier persona, digamos, como si aprendes inglés y estás a vivir estados, tal vez lo tengas más claro en español, que la lengua que has hablado siempre, o sea, lo mismo pasa en, en esas dos líneas.
0: Sí, o cuando uno pasa hablando Spanglish en algún momento... <risa> Oscar Solano nos hizo unas cuantas preguntas, parece, en el chat. Dice que es corresponsal de Cartago. Tengo una pregunta. Digamos, la lengua oral tiene algunas particularidades como las rimas, la lesco, asumo, tiene movimientos y se puede crear un ritmo a partir de esos movimientos.
3: Sí, digamos, los ritmos del español... Cero que van, o sea, como una rima, por ejemplo, un poema, cero que funcione en lesco, porque lesco es visual, pero visualmente vos podés montarlo, eh, montar, no sé, una canción, montar un poema, de forma que como que lleve un hilo y se vea súper poético y lindísimo y chivísima en, en lengua de señas, pero por eso es de las cosas como más difíciles, el interpretar música... Interpretar teatro, interpretar poesía, eh, a nivel de interpretación es como una habilidad especial, ¿verdad? Que tenés que trabajar de previo, estudiar, hacer todo análisis lingüístico para poder montarlo de forma que también sea disfrutable para las personas sordas. Si yo escucho una canción que nunca he oído y en el mismo momento me pongo a interpretarla y no va a salir nada bonito y probablemente las personas sordas no la vayan a disfrutar, realmente Ajá. es un poco como irresponsable si yo voy como diciendo palabra por palabra tal cual la estoy oyendo porque puede que ni la entienda uh -huh. entonces si sí, hay ahí como un brete que se puede hacer hay muchas artes de la lengua de señas pueden buscar en Google cosas de visual vernacular que es un arte específico que solo se presenta en lengua de señas bueno no es ni siquiera en lengua de señas pero se hace solamente por personas que sepan lengua de señas a nivel mundial. Entonces es como una puesta en escena 3D con las manos de, de historias y que puedes ver y, y disfrutar y no tiene ni siquiera forma de pasarse a la lengua oral.
0: Ah, ok, pero entonces no son, no son historias interpretadas, sino que son originales en señas. Ajá. Okay. Sí, porque creo que por ahí va más Oscar. Es que él, bueno, yo tengo entendido que él está trabajando en un musical, ¿verdad? Y entonces creo que por eso anda con esa curiosidad. Pero creo que sí, él estaba pensando como hacer rimas originales sin basarse en interpretar nada. Sino como que si hay alguna forma de, de hacer que algo rime, pero con, con, uh -huh. con señas, ¿verdad? Hacer que, que no tenga nada que ver con la rima original, sino que sea algo que sea visualmente bonito o algo.
3: Entiendo. No, pues se puede trabajar la misma idea y presentarla de una forma que visualmente sea como que rime y que se disfrute visualmente, pero se puede incluso mantener el mismo concepto inicial y desarrollarlo de una forma que se vea más artística y que se disfrute para las personas fuertes.
0: Uh -huh. Y también nos pregunta Oscar, qué, ¿qué otras particularidades así tiene el ESCO de las cuales carece la lengua oral?
3: Y podés dar más información en menos tiempo, o sea, el ESCO es 3D, entonces vos podés en menos decir mucho más que en español, te toma más tiempo decir, y la, la estructura gramatical es totalmente opuesta, o sea, en inglés, lo más importante, va al final, y en español, digamos, en las preguntas, el dónde, el cuándo, va al final de la pregunta, entonces, si vos, digamos, si yo estoy interpretando, yo tengo que agarrar la, el inicio de la pregunta, esperar a que terminen de preguntar y tirar el, el final, al, al final de la pregunta. Y también cuando se está explicando cosas visualmente, o sea, todo se monta como en como Tony Stark, eh, que todo lo tiene como en 3D al frente, ¿verdad? Ajá. Que lo mueve. el Lesgo es así, o sea, si, vos, si alguien está explicando algo en español, yo tengo que poder montarlo como en un esquema o en una maqueta, de forma que la gente lo pueda entender, lo pueda ver. Si yo estoy hablando de una persona, entonces la pongo acá y aquí siempre que voy a hablar de esa persona voy a señalar hacia acá. O sea, todo es demasiado, demasiado visual como si fuera una maqueta 3D que el español eso no lo tiene. O sea, no uh -huh. te da esa posibilidad. tenés que reiterar el nombre o ella, él, ese tipo de cosas para, para poder especificarlo. No, hay, no se usan artículos, los verbos se usan en neutro, eh, entonces le agregas el pasado, presente y futuro aparte. Eh, no sé, hay muchas particularidades del lesco que uh -huh. son distintas al español. Y también, como hay palabras en español que no hay en lesco, hay palabras en lesco que no existen en español.
0: ¿Y cómo se lleva eso con otros idiomas, digamos? Porque en la película, eh, ¿usted podía entender perfectamente todo lo que ellos decían en señas? ¿O hay cosas súper diferentes? ¿O cómo, cómo funciona?
3: Ok, nosotros en Lesco tenemos como un 60% de influencia de la ESL, de la lengua de señas de Estados Unidos, que es la que se usa en la película. Uh -huh. Entonces, digamos, yo también sé LSL, entonces yo podía ver y entender, pero digamos, si una persona solo sabe Lesco y veía la película, había bastantes cosas que entendían. Va a depender de qué país venís vos, eh, diga, va a ser el nivel de claridad que puedas tener de lo que estén hablando en la película, porque... Si sí, hay lenguas que distan demasiado, digamos, la de México, la de Argentina. O sea, si una persona solo sabe lenguas que es argentina y ve la película, no va a entender nada porque uh -huh. es otra lengua.
0: <ríe> Qué interesante está eso, sí. Yo, yo ayer les contaba que, que vi la película dos veces y la primera vez la vi en Apple TV y porque es que... Hay un enredo de que mi tele cree que está en Estados Unidos, entonces ciertas cosas agarran como el catálogo gringo Este, uh -huh. Apple TV sí me tiraba los subtítulos de lo que decían las personas en señas Pero en Prime, por alguna razón, no me tiraba los subtítulos de esa parte Pero como era la segunda vez que lo estaba viendo, decidí irme así, ¿verdad? Verla y tratar de recordar qué era lo que habían dicho y tener la experiencia de, de tratar de entender Y, y fue interesante, ¿verdad? Fue porque obviamente no entendía nada, pero me acordaba un poco yo Ah, aquí era donde habían dicho tal cosa y, y no sé, entonces, solo, solo era una anécdota
3: <risa> No, pero es chiva Porque, di sí, inevitablemente Cuando alguien usa lengua de señas O cuando estás empezando como a experimentar Ver lengua de señas para No sé, que estás aprendiendo o algo así O tenés compañeros de trabajo que son sordos Y estás interactuando con ellos Y el cerebro está empezando como a absorber Información en un canal que nunca lo he hecho antes Que es uh -huh. el visual O sea, hace cortocircuitos En la de <risa> cabeza eh, le duelen los ojos, les arden los ojos es súper normal, pero es porque estás utilizando un hemisferio del cerebro que no es el usual normalmente cuando usamos lengua oral usamos solo un hemisferio ¿verdad? y cuando usamos lengua de señas usamos dos los dos hemisferios para poder comunicarnos, entonces es chido que lo hagas y ojalá lo pudiera seguir haciendo, <ríe> porque es un ejercicio súper chido y súper bueno, se habla mucho que incluso aprender lengua de señas sirve para evitar Alzheimer y un montón de cosas por este brete que tenías que hacer de los dos lados.
0: No, y era vacilón el, el señor, ¿verdad? Porque él sí hacía muchas señas que, digamos, como cuando estaba teniendo la conversación incómoda con el, el novio de la chiquita, que hizo demasiadas señas que uno sí entendía porque ya era extremo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. No, ahí él, sí.
3: él estaba encargándose de que el muchacho entendiera. O sea, en lengua de señas tenés otras señas para decir eso, pero él estaba usando esas señas en específico para que el más entendiera de lo que él estaba hablando.
0: Y que al final quedaba claro que era un chiste, que estaba burlándose del chiquito, ¿verdad? Eso, así no.
2: Yo tengo una pregunta. Adelante, Tomás. Tomás, de fácil <risa> <vamos a> contestar. <risa> vamos, cuando uno ve una película en inglés y ponen como un actor. Que claramente no sabe sé hablar español, pero lo ponen como si fuera el que habla español, uno claramente se da cuenta. Eso existe en Lesco. digamos, para mí, esa muchacha, la actriz, lo hizo todo perfecto, porque yo no sé Lesco y no sé Ajá. diferenciar las señas. Pero usted notaba que, que ella acaba de aprender Lesco. Bueno, ASL. ASL,
3: sí. Eh, Vieras que en esa película, ahí uno lo no nota, cuando tienen consultores culturales y tienen intérpretes. O sea, ahí los actores sordos son realmente personas sordas, uh -huh. que es lo que debe hacerse. Eh, es terrible, terrible, un martirio, y uno lo sufre, y uno no puede ni siquiera seguir viendo lo que está viendo, cuando ponen a personas que no tienen la discapacidad a actuar como si tuvieran una discapacidad, oh, es terrible, entonces no saben lo horroroso que es, o sea, en esta película lo hicieron bien, tenían consultores culturales, Ruby eh, Lee, practicó bastante para poder verse fluida, muy poquitas veces se veía, digamos, la parte voy a arruinar eso pero digamos la parte cuando ella le está diciendo al profe lo que ella sintió y que solo se lo puede decir en lengua de señas yo lo vi como re re como superactuado o sea como ah. sobreactuado yo no lo vi natural como que ya realmente solo lo puede decir en lengua de señas uh -huh. dije, eh, ya entiende el punto ¿verdad? pero por ejemplo eh, y no, no quiero hacer tanto spoiler de otras cosas pero por ejemplo eh, últimamente en las películas que han hecho como en Eternals que hay una actriz sorda eh, que es sorda, Lauren es, es sorda, en Switch at Birth, que hay actores sordos en la dinámica cotidiana de la serie, o sea, hay varias cosas donde han empezado a incluir a personas sordas, en The Quiet Place, que también todos los actores aprendieron lengua de señas, tienen intérpretes en el set, tienen consultores culturales de cultura sorda, en todas esas la han hecho súper bien, pero hay una, por ejemplo, la de Hawkeye, que aparecen cosas relacionadas a lengua de señas y me arruinó totalmente la serie, o sea, terrible, terrible, me pareció como súper fuera, el lugar, los momentos en que la usaron, la usaron súper mal, creo que una de las actrices sí es sorda, pero, o sea, como que no lo lograron, definitivamente no tenían consultores culturales, no involucraron a las personas sordas, como se debía, entonces más bien me estorbaba demasiado cuando lo hacían porque me daba chicha que no lo estuvieran haciendo bien.
0: Pero pues, yo tengo entendido que Maya es sorda, el otro que hablaba yo creo que era el novio, ¿verdad? Supongo que él tiene la excusa de que aprendió tarde, tal vez digo yo.
3: Sí, ella es la única que seña bien, pero como el, el uso de la interacción de las señas en qué momento usarlas o por qué a mí me parecía demasiado paque y demasiado <risa> malo, no, no funciona así o como que no sé, como que es, es tan, esforzándose demasiado porque funcionara y que tuviera esa excusa de ese vínculo, pero no salía muy natural. Y uh -huh. otra cosa que me molesta demasiado es que no abren la toma como para que no pueda ver las señas. O sea, perdón la expresión, pero ¿para qué carajos vas a tener una persona sorda señando si vas a cerrarle la toma acá y no vas a poder, no salen las señas? Uh -huh. Entonces, si yo sé lengua de señas, no estoy viendo lo que está diciendo. Voy a depender igual de los subtítulos, igual que el resto de gente. Entonces, ahí es como... Como, y respetar un poco el, el, la, la persona sorda que está actuando y se está expresando porque no puedo ver lo que me está diciendo uh -huh. está sutilizado para mí en, ese, en esa serie en Hawkeye sí usaron el tema de la idea del ser sordo y la lengua de señas para armar la historia sin darle su lugar uh -huh. en cambio en las otras películas y otros ejemplos que sí les di sí lo, sí lo supieron hacer bien porque lo involucraron de una forma respetuosa dándole su lugar y, y uno puede disfrutar de la actuación de la persona y lo que está diciendo y cómo lo está diciendo.
0: Y digamos, por ejemplo, Sound of Metal, la de Riz Ahmed, que él, él, spoilers, él va quedando sordo en la película y entonces... Uh -huh. Es muy difícil como pensar que hubieran puesto un actor sordo porque al principio tenía que, que oír, ¿verdad? pero como no, el caso como,
3: de él
0: está bien. ¿Y como, ¿qué, tal, qué tal sintió todo eso en, en la película? ¿Estaba todo bien hecho ahí o?
3: Sí, o sea, en la película de Sound Metal me pareció que estaba súper bien, los actores sordos efectivamente son, son sordos se expresan efectivamente como son me, me agüeo que hay alguna gente que pensó que... Spoilers de Sound <risa> que...
1: Metal <risa> Spoilers de todo
3: <risa> Sí, rajado, pero hey, sorry si te vayan y vean, son buenas
2: pero ya Ah, sí, hicimos capítulo de Sound entonces <risa> ya todos nuestros oyentes ya la oyeron <risa> <risa> buen punto, buen
3: punto. <risa> Pero bueno, en Sound of Metal todo bien, lo que me preocupa es que hay alguna gente que piensa que el mae cuando le dice como, si usted no usa señas, dice jala de acá, gente que piensa que todos los sordos son así, como uh -huh. bueno, si usted no se desliga del, del español o no se desliga de eso, usted no puede ser amigo nuestro, uh -huh. o sea, mm, más o menos, o sea, no es tan así, si sí hay personas sordas, por ejemplo, si yo empiezo a jalar con alguno de ustedes en mi vida, mis entornos son personas sordas uh -huh. y mis amigos sí les van a decir a ustedes como digo, bueno, maes, si usted quiere jalar con Estefanía, usted tiene que aprender lengua de señas, porque no le va a estar interpretando usted para estar conversando con nosotros. <risa> y eso sí es una realidad uh -huh. y me parece que está bien. Es como respetar el entorno cultural y la lengua, pero no como que te van a echar de un lugar. O sea, el maes lo estaba echando porque era un lugar para adictos. Entonces uh -huh. o se quedaba bajo las reglas y condiciones del lugar, pero no por el hecho de que él era sordo y quería implantarse. El implante coclear es un tema sumamente delicado que puede durar, o podemos durar horas hablando de eso. Este, pero creo que en San lo, lo retrataron muy bien y sí retrataron la opinión de muchas personas sordas que están en contra del implante coclear este, y que realmente no, no lo necesitas para resolver.
0: Y que de por sí... Creo que cuando hicimos el episodio dijimos que de por sí no iba a escuchar como él pensaba que iba a escuchar, entonces que él no, ent uh -huh. no quería entender que de por sí no le iba a servir para lo que él quería, ¿verdad?
3: Sí, el problema es que normalmente te lo venden como que te va a curar algo que no tenés que curarte, o sea, uh -huh. es una condición. Entonces, ese es el problema, que sí se le vende así a la gente.
0: Volviendo a esta película, sí, quería preguntarle si sus papás la habían visto y qué habían pensado de la película.
3: Sí, les gustó mucho, mi papá hasta lloró En la misma
0: parte en la que yo lloré <risa> <risa> eh, Y sí, la disfrutaron montones, de hecho fueron a la premier Ah, qué bueno Y, y venía arrastrando una duda de hace rato que, que si no hay algún servicio Como de interpretación Que sea como, como una videollamada, que una persona llame Y le interpreten lo que sea en cualquier momento Como que si me para un policía O que si me para el Coast Guard <risa> yo, yo apliqué para un trabajo
2: así O sea, no para ser intérprete Para, para hacer la aplicación Ah. Para trabajar ah, en una aplicación eh, para eso, no me le dieron el trabajo.
3: No te lo dieron, <risa> lo siento, de por eso no existen, no, no, en Estados Unidos sí existen, hay varias, hay muy competencia y todo y todo, de las empresas, aquí en Costa Rica no existe, yo he apoyado incluso como el inicio de varias, en esas competencias, en todas ganan las competencias, han habido como cuatro y ninguna se llega a materializar nunca. Se quedan ahí como cuando ganan el premio y listo, no pasó más. Ay, Espero que en algún momento haya, me encantaría. O sea, si yo tuviera los recursos, ya lo habría hecho hace mucho. <ríe> Porque sí es súper necesario. Pero creo que solamente en, en Brasil, en Estados Unidos y me imagino que países europeos lo tienen.
0: Y supongo que tendría que ser algo como con un financiamiento fuerte y no podría ser eh, financiado por los mismos usuarios porque sería algo imposible de pagar, ¿verdad? Tener un, un intérprete de tiempo completo o varios solo para, por si acaso me llaman.
3: Sí, en los países donde lo tienen es financiado por el Estado y no uh -huh. es por si acaso me llaman, es que ahí, todo lo que vos hagas todos los días que implique interactuar con otras personas, ahí lo usarías. Sí. Entonces es bastante necesario.
2: Sí,
0: <risa> sí, pero como cobrárselo a los usuarios sería imposible.
3: Ah, sí, no, jamás.
0: Está muy interesante todo lo que, lo que nos ha ayudado y creo que no queremos quitarle más tiempo, sí, porque... Pero no sé si tiene algo, algo más que, que decir de la película o de, de todo esto.
3: No, me siento que hablé demasiado. Eh. <risa> no, yo... Bueno, espero que la hayan disfrutado y espero que sirva para que la gente pueda aprender y empatizar un poco con la realidad de las personas guardas y lo ratas que puede ser alguna gente eh, que no tiene ninguna intención de interactuar o de respetar como el principio de la lengua y cultura que implica la, ser una persona sorda o su familia o su entorno y que sirve para eso, o sea, que no se quede como, ay, qué linda, viste llorar y, <risa> y que ya después en la vida si se topan una persona sorda la traten terrible o no la quieran atender, sino que más bien funcione como para empatizar un poco y por lo menos, diga, hacer el, el intento y darle su lugar a las personas sordas que evidentemente merecen en la sociedad.
0: Uh -huh. ay, excelente. Nosotros tenemos una sección en el podcast de ¿qué estás viendo? ¿Qué es de, lo que hemos estado viendo esta semana? Digamos, ¿qué está viendo Estefanía? Algo que quiera mencionar que esté viendo.
3: Ok, empecé a ver Boba Fett. Voy como por la segundo capítulo. Ah, la, no de la, la, la de Star Wars. Y quiero ver, encanto, amo las animadas. Todas las películas que son de animación me encantan y lo no he visto Encanto. Entonces mi próxima película para ver es Encanto. encanto. Okay. Uh
0: -huh. Excelente. ¿Y qué le pareció la de Boba Fett?
3: Va bien, todavía no me, no me engancha mucho, pero alguna escena medio dio paque en la última <risa> que lo que vi, pero voy a ver voy a, a ver qué pasa.
0: <risa> Está bien. No, y muchísimas gracias por unírsenos. ¿Dónde la pueden encontrar?
3: En todos lados, no, mentira. En Instagram, en Facebook, en YouTube me pueden encontrar. Es algo como Tef Carvajal, T-E-F Carvajal.
2: Okay.
3: Y así es la sí. forma más fácil de encontrarme y interactuar conmigo, ¿verdad? Sí, sí prontamente en la
2: tal. tele todos los días, ahora que <risas> montón de cuadras de del gobierno.
3: Sí, en todos los anuncios del Ministerio de Salud y del gobierno también.
0: Está bien, perfecto. Muchísimas gracias, Estefanía.
3: Con mucho gusto, que esté muy bien y muchas gracias por la invitación.
2: No, claro. Gracias. Muchas gracias. gracias. Pero bueno, Tomás, opiniones finales de la película. Que sí, sí, me gustó mucho. No es como demasiado profunda ni, ni demasiado... No hay ningún twist ni nada. Es <risa> que nos espera. Ajá. Pero sí, pues, sí me gustó mucho. Y sí, sí lo hace uno pensar mucho acerca de la comunidad sorda. Ya hablamos todo eso. Sí, la recomiendo mucho. Excelente. A todo el mundo. Diego, opiniones finales.
1: Eh, igual me gustó un montón. Sí, o sea, sí es formulaica, sí, sí es evidente que por dónde va a ir la película, pero aún así sí, el hook emocional está ahí. Entonces, sí, sí, reitero lo que dije ayer, de que es súper fácil recomendación. Y eso que dice Thomas, de que lo hace uno pensar en como en todo todo lo que estaba hablando Stefania hace poco. De hecho, me hubiera gustado tener parte de esa conversación antes de ver la película para, para agarrar algunas cosas que no había agarrado.
0: Ajá. Pero,
1: sí, sí, creo que, que me gustó bastante.
0: A mí. Bueno, ayer, ayer que Tomás... Cuando ustedes dos estaban diciendo que a cualquiera consentimiento le les gustaría esta película y que yo me estaba medio riendo, era por ese review que yo había escuchado. Porque es que me parecía tan contrastante con lo nuestro, ¿verdad? Porque los, nosotros tres estábamos diciendo que qué buena película y que las emociones y que todo eso. Y en ese podcast, el que habló primero fue el invitado. Y era el que se quitió en toda la película, ¿verdad? Entonces lo hizo sonar como que era una porquería. De hecho, literalmente dijo, es una porquería. Dijo que es basura, pero que a la gente le gusta la basura. Y que es la clase de basura que le gusta a la gente. Y entonces el otro muchacho iba a hablar después. Y él dijo él, él siempre dice como un poema acerca de las películas cuando empieza su review. Y dijo que votó su poema a la basura por lo que dijo el otro. Que no podía ni decirlo porque iba a quedar peor. Entonces, di, no sé, me, me, me impresionó. Entonces, si quieren, escuchen ese review de esa película para ver si... Digo una opinión completamente diferente a la nuestra. Porque a mí me gustó bastante. Yo traté de buscarle, o sea, porque ya había visto el, el review antes de la segunda vez Traté de verlo desde la perspectiva negativa No lo logré, o sea, me parece una película bonita Una película heartwarming Como dijo Diego ayer, entonces yeah, Yo la también la recomiendo mucho Y siento que la conversación con Estefanía fue muy enriquecedora Y, y hizo que lo que dijimos Ayer, hoy, hoy quedara mejor Y así termina nuestro episodio acerca de Coda, señales del corazón Síganos en youtube.com slash fácil de complacer, instagram.com slash fácil de complacer. En Facebook somos fácil complacer y en Twitter también fácil complacer. Oscar nos maneja el Twitter. Él es arroba osorano07. Yo soy arroba rafa solano. Diego es arroba diego jc. Tomás es arroba thoeako. Y Estefanía es arroba tef carvajal. Muchas gracias, Estefanía, por unírsenos y nos despedimos. Yo soy rafa solano.
1: Diego Jiménez.
2: Y Tomás Bartolano. Y hasta luego. Coda significa Child of Deaf Adults, hijo de o hija de padres sordos. Que también le podríamos llamar así a, a Batman. Coda. Child of Deaf Adults.
1: ¿Qué le iba a decir? Ahora sí me hizo
2: Yo no 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 lo voy a venir.
0: No estoy seguro que vamos a hacer la próxima semana. Creo que pronto viene Batman, pero no sé si estamos para ir al cine. Yo ya tuve Covid, así que ya ya qué. Pero
2: ustedes dos. Y tendremos algún invitado eh, huérfano.
1: We're fun, no,